0: Audiospot.
1: We create voices.
0: Ihmisiä, siis eläimiä. Avaruustähtitieteen emeritusprofessori ja tieteen kansantajusta Eskuvalta. kiitos, kun tulit vieraaksi podcastiin. Eipä kestä, kiitos kutsusta. Sun tuore kirja, joka itse asiassa onkin tuossa takana Sohvalla, on nimeltään Tiedonjano. Äh, ehkä voisi lähteä sellaisella kysymyksellä, että mitä on tieto? Äh, se ei ole ihan helppo kysymys, sitä on jaakannut
1: jo antiikifilosofit ja on moni on koko uransa filosofit pohtineet sitä tieteen filosofiaa, tiede- ja tiedon määritelmää. Meillä on esimerkiksi akateemikko Ilkka Niiniluoto, on tehnyt hyvin pitkä ja ansiokkaan uran, kirjoittanut hyviä kirjoja, viimeisin taas joku tekniikka filosofia ja muu. Ja yksi semmoinen suosittu on, että Tieto on tosi uskomus, mutta eihän säkä oikeastaan mitään selitä, koska sitten pitää alkaa pohtia, että mikä on tosi ja mikä on uskomus. Mä oon yleensä esittänyt sitten yleisöesitelmissä ja kirjoissakin semmost, niinku, ö, Onko se niinku kaksi erilaista käytännön määritelmää? Tota, jos se toimii, niin se on tietoa. Ja pitää vielä lisätä, että se pitäisi toimia sitten muuallakin kuin omien korvien välissä, koska jokainen hän meistä pystyy kuvittelemaan mitä uskomattomampia asioita, minkä voi kyllä huomata, huomata medioita seuraamalla tai keskustelupalstoille kurkistamalla. Että jos se toimii, se on tietoa, muuten se on luuloo. Ja sitten voisi myöskin sanoa, niin, jos katsoo pikkusen kapeampaa, niin se, mitä me esimerkiksi tuossa viimeisimmässä kirjassa niin just koitaan avata, että jos ymmärtää, että tieto ja tiede tarkoittaa samaa asiaa, mitä ne nyt eivät ihan ole, niin tiedettä on sitten mikä on asianmukaisten kanavien ennakkosensuurin tarkastamisia muun kautta julkaistaan sitten ammattilaisessa tiedelehdessä. Että se ei välttämättä ole totta, koska totta kai tiede kierehtyy korjaa itseään, paranee, tulee uusia teorioita, mutta se on ainakin sanotaan, että parhainta sillä hetkellä käytettävissä olevaa tietoa.
0: Tuosta niin kuin tiedon luonteesta suhteessa tieteeseen, niin yksi kiinnostava kysymys on se, että onko sellaista tietoa, joka ei ole tieteen ulottuvilla?
1: Äh, jos tätä kysyis mun kaverilta, mainiota kirjoja kirjoittaneelta, Kari niin hän kyllä epäilemättä vastaisi jyrkästi, että ei. Että tietenkin on, on asioita, joita me ei vielä tiedetä, mutta tieto laajenee ja laajenee, kunnes me sitten tiedämme kaiken, mikä yleensä on mahdollista tietää. Mä en olisi siinä ihan niin varma, koska ö, mä pidän mahdollisena sitä, että jossakin vaiheessa tulee kuitenkin tämmöinen meidän aivojen kapasiteetin rajaa vastaan. Se esimerkki, mitä mä oon usein käyttänyt, on se, että koiralle voi opettaa kaiken näköisiä temppuja, mutta etsää sille tai suhteellisuusteoriaa pystyy opettamaan. Sen aivot yksinkertaisesti eivät ole ohjelmoituja, niin kuin metaforalla sanottaisiin, niin sellaisia. Ja mun nähdäkseni on ihan mahdollista, että me... 300 000 vuotta sitten tänne maailmankaikkeuteen ilmestyneet kolmannet simpanssit, homo että meidän aivoilla tulee myöskin se raja, minkä tuolle puolelle me ehkä sitten ei koskaan päästä. Tietenkään mulla ei ole mitään todisteita siitä, mutta mä pidän niin kuin sen mahdollisuuden myöskin mielessä, että, että meidän tiedolla, meidän ymmärryksellä tulee rajat, jotka aiheutuvat siitä, että me ollaan ihmisiä.
0: Niin tuosta voi tavallaan lähteä useampaakin haarammin, että jatkokysymys voi olla se, että onko sitten... Sellaista tietoa, joka ei ainakin jonkinlaisten olentojen tai toimijoiden toimesta voisi olla niin kuin selvitettävissä jonkin saman periaatteiden kautta kuin mitä tiede on? Kyllä, voin, mehän voidaan ajatella, että tota, jos no
1: ajatellaan, ihan mennään tuonne Aristoteleeseen saakka, niin meillä on tämmöinen pallukka, joka on nimeltään fysiikka. Se pallo laajenee koko ajan, kun tieto kasvaa nyt tässä fysiikka ymmärrettynä laajasti koko tieteeksisiksi niiksi tosiksi uskomuksiksi, joista se tiede koostuu. Ja sen ulkopuolella on selvästikin asioita. Mutta asioita. me saadaan joka viikko, joka päivä uusia asioita, saadaan selville uusia teorioita, uudet mittaukset paljastaa uusia asioita, vaikkapa ihmisten aivoista tai kaukaisista galakseista. Mutta että sitten jääkö se ulkopuolelle pysyvästi jotain, mitä... Antikissa se kutsuttiin sitten metafysiikaksi, fysiikan tiedon tuolla puolella olevaa, ja jos ei, niin mitä se voisi olla, eli yksi tietenkin tämmöinen, mitä uskonnot tarjoaa, eli voisi sanoa, että suurin osa maailman ihmisistä olettaa, että siellä on sitten se suurempi, korkeampi todellisuus, että niin kuin Raamatussa sanotaan, että nyt täällä me näemme vain kuin kuvastimessa, mutta vasta sitten, kun me kuollaan, niin me nähdään sitten kasvoista kasvoihin, eli ymmärretään se todellinen, syvempi todellisuus. Tästä on sitten voi ottaa modernimpia vaihtoehtoja. Me ollaan Jumalan unta, taikka sitten me ollaan, mikä nyt viime vuosina on tullut jossakin piireissä suosituksi ideaksi, että me eletäänkin supersivilisaation tekemässä simulaatiossa. jotka on kaikki hauskoja ajatuksia, mutta eihän niillä mitään sitten totuspohjaa ole. Ne vaan muistuttaa juuri siitä, mitä mä tuossa alussa sanoin, että ei me voida olla ymmärtääkseni, millään tavalla varmoja siitä, että me tiedetään
0: kaikki taikka, että ulkopuolelle ei jää mitään aivan olennaista. Tuo onkin kiinnostava tuo Bostromin simulaatioargumentti, katsotaan ehdolle liippasta sitä jossain kohtaa. Mä mietin myös, että kun tuossa puhut, tai tavallaan viittasit metafysiikkaa, mutta sitten yksi sellainen ehkä kysymys, joka usein esitetään sen niin tieteen rajoja koskevien keskustelujen yhteydessä, on se, että Onko tietoa esimerkiksi tieto siitä, että mä rakastan mun kumppania tai tämän tyyppiset niin subjektiivisen maailman asiat?
1: Joo, se tietenkin se on, niin se on veteen piirretty raja, mutta siinä voisi ehkä sanoa sillä lailla, että se tiedon täytyy olla jaettavissa. Tietenkin se on myöskin, että sanotaan nyt, me puhutaan vaikkapa... Aloitetaan nyt, historiatieteenä on hyvin erilaista kuin matematiikkatieteenä, eli se jaettavuuden kriteeri, sanotaan se yhteinen todellisuus, mikä täytyy voida jakaa, on sitten selvästikin erilainen ja myöskin ne kriteerit siihen, mikä on totta vaikka. Että, niin kuin mä kirjassani aina esimerkiksi siitä, että Schrödingerin yhtäero kvanttifysiikassa toimii käsittämättömän hyvin, mutta onko se totta? Onko se täydellinen? Siitä kiistellään ankarasti ja todennäköisesti se ei ole, koska kvanttifysiikka ja suhteellusteoria on ristiriidassa keskenään. Me tarvitaan sitä kuuluisaa kaiken teoriaa. Kekkoni oli Suomen presidentti silloin ja silloin, se on totta. Kekkonen oli Suomen paras presidentti. Se on taas, nyt me ollaan vähän semmoisessa tiedossa tai väitteessä kuin siinä, että sinä rakastat jotakuta. Me voidaan tietenkin kuvitella, että pistetään sinut jonkinlaiseen aivokuvaukseen taikka muuhun ja todetaan, minkä näköisiä reaktioita sun aivoissa tapahtuu, sitten kun näytetään vaikka sen rakastetun kuvaa tai muuta ja päätellä siitä, niin kuin on nämä niin valheen valheenpaljastuskoneet, joita Jenkkilässä harrastetaan, jotka ei mitään valheita kyllä paljasta oikeasti, yrittävät tehdä niin kuin mittaamalla näitä reaktioita. Äh, Mutta se on juuri se hankala ero, että Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että tiedettä on se mikä toimii ja sen pitäisi toimia muualla kuin omien korvien välissä, niin mitenkö mä voin saada jaettua vaikka sitten tämmöinen rakastumisen tunne. Eli tunteet omat, oman korvien oman välissä, oman pääsisällä tapahtuvat asiat, niitä on hyvin hankala sitten ottaa mukaan siihen yhteisen jaetun tietämisen maailma, joka kuitenkin on se, mitä me yleensä ymmärretään tiedolla. Voisi sanoa sillä lailla, että se on nyt sitten, kun sä ilmoitat tämän, niin se on tosiasia, koska sä sanot niin, mutta ei se välttämättä ole totta. Ainakaan siinä mielessä, kun sanotaan, että 1 plus 1 on 2 on totta. Tämä nyt tässä vaiheessa, jos tää joku tieteen filosofi tätä katsoo, niin se alkaa röhöttää partaansa tai leukapieliinsä, mutta niin kuin sanottu, näistä asioista on vuosi vuosituhansia eikä niistä loppujen lopuksi päästä yksimielisyyttä, että siinä mielessä on vähän hedelmätöntä tästä alkaa miettimään, että missä se menee se rajaa. Ehkä olennaisimpaa on se, että jos sen sijaan sanot uskovasi jotakin asiaa, joka on sitten ulkoisessa maailmassa mitattavissa, todennettavissa vääräksi – niin silloin selvästikään se, vaikka olisit siis yhtä vakuuttunut siitä, kun olet vakuuttunut rakkaudestasi, niin toinen on sitten ainakin tietyssä mielessä totta, toinen on valhetta. Eli se, että luulo ja tieto, vaikka ne meillä jokaisella pääkopassa on niin joskus sekoittuvat, voitaisiin huomata, että en olekaan rakastunut siihen penteleeseen, niin kuin niin usein käy. Niin ne sekoittuvat meidän pääkopissa ja voisi sanoa, että tiedehän on juuri keksitty sen vuoksi, että sitten meillä on joku tämmöinen, kuinka se nyt sanoisi, formalisoitu keino koittaa seuloa sieltä jyvät akanoista, se yhteinen totuus henkilökohtaisista luuloista, mielipiteistä, tunteista ja olettamuksista.
0: Tuo on kiinnostava kyllä, että onko tiedon kriteeri se, että se on jaettavissa, eli toisin sanoen jääkö sitten ikään kuin ainutlaatuiset ja yksittäistapaukset tieteen ulkopuolelle, ja sitten tuon nostaa myös sen kysymyksen, tai ehkä huomioon, että... Että voi joskus olla mielekästä erottaa se, mikä on totta siitä, mikä on tiedettävissä, koska esimerkiksi on totta, että on jonkinlaista olla mun kaltainen rajattu olento, joka ei ole esimerkiksi kykeneväinen sen enempää kuin mihin mä tällä ihmiskeholla pystyn. Ja, ja sitä tavallaan mä ajattelisin, että mikään niin huomattavan paljon kehittyneempä, kehittyneempikään elämänmuoto ei pystyisi kokemustasolla niin todentamaan todeksi sillä tavalla kuin mä itse pystyn, että tavallaan. Että ra- rajallisuus on niin tällä kun... tavalla mä usein mietin, kun ihmiset puhuu vaikka Jumalan kaikkivoipuudesta, niin mä mietin siinä sitä, että, että jos on niin kuin niin silloin ei ole rajattu, ja jos ei ole rajattu, niin sitten myös näkökulmasta puuttuu ikään kuin jotain, ihan samalla tavalla kuin näkökulmasta puuttuu jotain, mitä on laajemmassa näkökulmassa.
1: Mm. Niin, tähän tietenkin, jos ajatellaan asiaa vaikka siltä kannalta, että minä ja vaan minä tiedän, mitä tapahtui autossa, kun mä ajoin tuolta laajasalosta tänne. Eli se on totta, mutta koska sitä kukaan ei nähnyt, kukaan ei rekisteröinyt, niin se ei ole millään tavalla sitten todennettavissa. Eli se jää mun henkilökohtaiseksi totuudeksi, vaikka mulla onkin se sitten tieto. Olettaa nyt, että mä en sitten ollut hallus, ja näin unta, josta mä havahdun nyt, että en mä olekaan oikeasti täällä. Eli on asioita, jotka selvästikin on totta, mutta eivät silti ole tätä jaettävissä olevaa totuutta, eivätkä sillä lailla ei tieteen piiriin. Mutta jälleen kerran, niin jos mä sen sijaan, kun sinä et nähnyt, mitä mä tänne tulin, alan väittämään, että juu, siellä nyt no sitten näiden muinaisten hörhöjen, Raunilleen Luukainen, Kilde ja muiden tapaan, niin että se olikin ufo, kun lennattiin minun tänne näin, niin eikä mä olen olla samaa mieltä, että se nyt ei mitään suuremmalla soden, todennäköisyydellä ole totta. Mutta nämä kaikki ovat osittain, ne ovat siitä kiinni just, että onko meillä, näkyykö se valvontakamerassa se ainutlaatuinen tapahtuma vai onko kenties jossakin jumala tai supersivilisaatio, joka tallentaa kaiken, kaiken, mitä täällä tapahtuu pienintä molekyyliä nenäkarvan värähdystä myöten. Vai onko niin, että kun joku tapahtuu ja kukaan ei sitä nähnyt, niin sitten se, se on ehkä totta, mutta ei sitä tavallaan tapahtunut lainkaan. Hmm. Niin kuin Piispa Böökli ihmetteli tämä kuuluisa jo neljästä vuotta sitten, että jos puu kaatuu metsästä, niin metsässä, niin kuuleeko kukaan sitä, jos ei kukaan ole paikalla. Hmm. Hänen vastauksensa oli, että absurdia ajatella, vähän käristettä, on absurdea ajatella, että se puu päästäisi sitä ääntä ja siksi täytyy olla olemassa Jumala, joka sen äänen kuulee. En tiedä, onko tämä ketään käännyttänyt Jumalauskoon tämä argumentti, mutta näinkin voi tietysti ajatella.
0: Hmm. Tuossa tietysti jää huomioon, että se, että ääni on nimenomaan tähän subjektiiviseen kokemusmaailmaan liittyvä juttu siinä, missä sitten taas ne ilmanpaineen vaihtelut on jotain, niin. jotain muuta. on selkeä...
1: piispa ei tiennyt mitään ilmanpaineen vaihtelusta, niin. mutta että... nyt kuitenkin jo pysyy samalla.
0: Niin selkeästi tässä ollaan niinku samojen kysymysten äärellä kuin kysymykset tästä niin sanotusta tietoisuuden vaikeasta ongelmasta, ja liekö just se, mitä vaikka Daniel Dennett hakee sillä, kun hän epäilee kun valioiden olemassaoloa, niin liaiko se just nimenomaan tämä, että on niin, niin, että niistä ei ole tavallaan sanottavissa mitään, että ne ei ole siinä mielessä todellisia tai jotain. Mä en ole ihan sanonut kiinni siitä, että mikä se Dennetin keskeinen argumentti tuossa on. Öö,
1: joo, nämä ovat siis tietoisuuden ongelma, se on, öö, mä veikkaan, että se on nyt vaikein Ongelma, mitä me tiedetään. Paljon monimutkaisia esimerkiksi nämä kosmologia ja muut kysymykset ja sellaiset suuret yhtenäisteoriat. Mä luin aika paljon tietoisuutta käsittelevää kirjallisuutta, tuota, oliko se ollut toinen vai kolmas kirja, niin sitä varten. Mä kirjoitin siellä luvun juuri tietoisuudesta ja on sitä muuallakin käsitellyt ja edelleenkin seuraan tätä tutkimusta. Mutta mun täytyy tunnustaa, että mä en ole enää jaksanut lukea näitä. Suomeksikin tulee denettejä ja muita, jotka, jotka väittää ratkasseensa tietoisuuden ongelmaa taikka ja Mä sanoisin, että on kaikki totaalista hölympölyä. Vaikka voi olla, että joku niistä on tottakin, mutta ei kenellä ole pienintäkään osoitusta, näyttöä siitä, että ne olisi totta. Ei Dennetillä, ei muilla, näitä riittää. Vähän samalla tavalla kuin meillä on tämä toinen suosikkikirjailija Rovelli, jolloin on nyt tämä selitys ajalle. No hölynpölyä sekin jo näitä aja, ajan ja tietoisuuden, näitä kahta tämmöistä mahdollisesti toisiinsa kietoutuvaa ongelmaa, neurotieteellä. neurotieteilijä teoreettinen fyysikko. Aina että joku alkaa selittää ja kirjoittaa sitä populaarin bestseller-kirjaa. Sitten se tulee ja menee. Vuoden kuluttua se on yhtä vanhentunut kuin viime suuri menesty, syksyn menestysdietti. Me ei tiedetä yhtään mitään oikeastaan siitä, että mitä aivoissa tapahtuu, kun me ollaan tietoisia. Juuri se tietoisuuden kova ongelma. Sitä mekanismia me kyllä tajutaan yhä paremmin ja paremmin, mutta... Miten se mekanismi muuttuu
0: tietoisuudeksi? Siinäpä se kysymys. Hmm. Kun se viittaa Trovellin ja Dennetin juttuihin hölynpölynänä, niin onko se silleen, että sä et tarkoita, että nois enemmän hölynpölyä kuin jotkut muut alan? kannanotot, vaan että kaikki ne alan kannanotot on yhtä lailla hölynpölyä. Kyllä, nimenomaan
1: mielessä. sitä. Mä en tarkoita, että on mitään semmoisia hömpäkirjoja, niin yksi jotkut yksisarvisparannuskirjat tai muut vastaavat, vaan että ne ovat siinä mielessä hölynpölyä, että voisi sanoa, että ne on sillä tavalla niin savolaista, että saattaa että se olla noiva, saattaa se olla olemattakin, eli vastuu jää lukijalle.
0: Hmm. Ehkä niin kuin hitusen vielä tästä tietoisuus teemasta, niin kun mennään eteenpäin, niin mikä sun näkemys on siitä, että voiko niin kuin Meditaation kaltaisilla introspektiivisilla menetelmillä systemaattisesti kartoittaa niin subjektiivista kokemusta sellaisella tavalla, joka tuottaisi tietelle mielekästä tai hyödynnettävissä olevaa materiaalia.
1: Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys ja mä oon, äh, mä sanotaan yli viimeiset 50 vuotta ollut tommonen kaappibuddalainen meditaatiota aikana harrastanut todennäköisesti, että se ei ole mulle, mun aivoni toimii eri tavalla. Mutta tätähän on tutkittu viime vuosina vuosikymmeninä, että sen Dalaila mä kehottanut munkkeja istumaan kärsivällisesti siellä vaikkapa sitten aivokuvauksessa ja meditoimaan, että tutkijat koettavat katsoa, katsoa että mitä siellä tapahtuu. Että on tämmöisiä, järjestetään säännöllisesti tämmöisiä niin aivotutkijoiden meditoijien, ei välttämättä buddhalaisia vaan muitakin ja tämmöisen niin sanotusti aivojen eksperttien välisiä kokouksia. Silloin tavaton määrä hölynpölyä. Mä luulen, että jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että vaikka se, kuinka, kuinka se oikea mantra saat, niin et sä millään meditaatiolla pysty levitoimaan, niin kuin muun muassa tämän. Hupaisa luonnonlain puolue, joka taisi olla Suomessa vaale, vaaleissakin joskus Joo. mukana, niin vakuutti, että kun maksat vaitte kipeäksi, niin kyllä transsendenttinen meditaatio pistää suut levitoimaan. Ja tottahan se, on jo ihan netistä löytyy sitä valokuvia. Mutta sitten se, että niin tämä järkevämpi osa, että voidaanko me meditoimalla saada aikaan jotain sellaista, mitä ilman sitä ei. Ja kyllä, mä sanoisin, että kyllä, kyllähän me. Kaikki mitä me tehdään, me tehdään tavalla tai toisella aivojamme, treenaamalla, rääkkäämällä, bodaamalla, järjestämällä uudelleen. Tämä on tämmöinen vanha toteutus, katsotaan vaikka kun ihminen alkaa sanottaa että opettelee vaikkapa shakin pelaamista, niin hänen aivoissaan tapahtuu pysyviä muutoksia, jotka voidaan sitten havaita ja kuvantaa, jotka se shakin pelu on aiheuttanut sinne. Eli se... Kun mä olin vielä nuori, kun luettiin, sanottiin, että aivoille ei voi tehdä mitään, että ne on siellä. Kun aivosolu kuolee, se on siinä tavalla, että aivot eivät ole uudelleen ohjelmoitavissa. Nyt me tiedetään paremmin, että ne ovat enemmän ohjelmoitavissa, enemmän uudistumismuuntumiskykyisiä kuin mitä uskottiin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten. Ja tämmöinen intensiivinen harjoitus, meditaatio yhtenä esimerkkinä, on yksi keino sitten niitä muokata. Ja nyt jos joku kuulija ajattelee, että tässä nyt mennään jonnekin tuonne sitten mystiikkoihin ja laamoihin, jotka istuu siellä luolassa ja mietiskelee vuosikymmeniä, niin aivan yhtä hyvin jollakin sitten niin kuin tuommoinen treenaava huippu se kuuluisa floutila, jotakin silloinkin tapahtuu aivoissa ja ei se tapahdu siellä itsestään. Me pystytään vaikuttamaan aivoihin, se on mun mielestä se tärkein kaikessa meditaatiossa ja muussa Joillekin, ehkä useimmille ihmisille tämä meditointi, mietiskely, joku tämmöinen aivotreeni teki, tekee todella hyvää. Mutta ei välttämättä kaikille. Mä en ole vain yksi sellainen, johon se ei kerta kaikkiaan pysty. On sen verran yrittänyt, että uskallan sanoa, että se ei minun että Mulla on eri keinoni treenata ja rääkätä aivoja. Mutta Se sitten myöskin tietysti vielä voi lisätä, että kun tässä oli sitten puhe tästä, että onko tiedä ulkopuolella jotain, eli voidaanko me saavuttaa vaikkapa sillä meditoinnilla tai rukoilulla tai jotain muuta yhteyttä johonkin niin sanotusti metafyysiseen, tuon puoleiseen, toiseen
0: todellisuuteen, niin sitten voisin kyllä äärimmäisen
1: epäileväinen.
0: Niin mä ehkä itse oon taipuvana ajattelen, että se mitä Meditaation tyyppiset harjoitukset voi paljastaa on sitä tavallaan kaikkien ilmiöiden vyyhtiytyneisyyttä, että kuinka paljon, mä on, tavallaan, kuinka paljon mä kehkeydyn jatkuvasti vuorovaikutuksessa maailman kautta ja kuinka paljon mun niin kuin tavallaan tarina mun yksilöllisestä identiteetistä on niin kuin nimenomaan vaan tarina siinä mielessä, että, että mä tosiaan olen niin jossain mielessä ainakin jakamaton osa muuta maailmaa, luontoa, joka kehkeytyy omien lakiensa mukaisesti. Ja... Niin.
1: Kyllä, mutta tässä ei ole niin kuin sillä lailla mitään, sanotaan nyt, metafyysistä, vaikka mm-hmm. jos käyttää tämmöistä neutraalia ilmaisua. Että se on vähän semmoinen, mitä tämä Richard Dawkins taas, yksi näitä, näitä suosittuja popkirjailijoita, mainioita tutkijoita myöskin, niin hänellä oli tämä, taikka, että ei ole suomeksi käännetty, että Extended Phenotype-kirja, mm-hmm. yksi tämmöisiä, niin Vähän suuremmalle yleisölle suunnat, jos just muistutte sen, että lähinnä muistutti biologeja ja evoluutiotutkijoita, että liikaa ajatellaan, että ollaan vain tämä yksilö ja se niin loppu tähän kuoreen, vaan että niin kuin jotkut ajattelevat tavallaan meidän, kaikki meidän teknologia ja muu ja semmoinen, että se niin laajentaa sitä tätä meitä, että tavallaan nämä mikrofonit, tietokoneetkin ovat osa meitä siinä, kun meidän sieraimet taikka pupillit. Ja samalla tavalla tietysti jos ajattelee tätä ekologiselta kannalta, tätä elämisen verkkoa, yhteyttä ja muuta, niin jos sen muistaa, sen tajuaa, niin tuskin se ihmistä ainakaan huonommaksi tekee. Samalla lailla kuin juuri kun mä olin eilen, eilen sitten nenäpäivässä tuolla, jossa puhuttiin just maailman lapsia auttamisesta ja siinä aina kuullaan se, että ei ole mitään järkeä auttaa jotakin tuolla muualla, kun eivät ne kuulu meihin ja... Totta kai ne kuuluu meihin, ne on kaikki jo sitä samaa homo sapiens sapiensia, että muurien rakentaminen ei ole mitenkään hyödyllistä, ei omassa elämässä, omassa ajattelussa rakensi sitä muuria sitten itsensä ajatustensa ja minkä tahansa muun välille. Ja sillä lailla myöskin tämmöinen, mikä äm, hetkinen myötätuntomeditaatio, tämä joka on vää sanosi, jos pitää noukata, se kuin kaikkein, kaikkein hyödyllisin nopeimmin tehoava. Se tehoaa kyllä suunnilleen kaikki, jopa minunkin tämä myötätunto kiitollisuus, joka ei tietenkään ole mitenkään itämäistä itämaista perinnettä ihan kristillis- kristillisyydessä löytyy samaa kaikki kiitosrukoukset ja muut. Hymnit, veisut ja muut, ne ovat tämmöistä myöskin myötätunto-meditaatiota, vaikka niitä sillä nimellä niin yleensä sanotakkaan. Ne, jotka auttaa meitä
0: laajenemaan tämä oma itsemme ulkopuolelle omissa ajatuksissamme. Joo, mä huomaan niitä, teän säännöllisesti niin kuin just noita kiitollisuus- ja myötätuntoharjoitteita ja mä huomaan ne esimerkiksi käytännön Yhtenä, no jos nyt menee tällaisen hyötykehystyksen kautta, niin missä mä huomaan hyötyä, niin jos joku ihminen erityisen paljon vituttaa mua, niin silloin kun mä otan sen myötätunnon kohteeksi, niin vaikka se ei niin kuin johdakaan eikä mun mielestä johtaa siihen, että mä niin kuin kattelisin inhottavasti käyttäytyviltä ihmisiltä mitä tahansa, niin silti se auttaa näkemään, myös, että on toisia puolia kuin se mun latauksen puoli mm.
1: Kyllä, mutta siinä on juuri se meillä... Myöskin meidän evolution rakentava yksi perus perusreaktio on aggressio, koska se auttaa hengissä säilymistä tietyissä tilanteissa. Mm. Mutta aivan samalla tavalla kuin myöskin säikähtäminen pelko auttaa, mutta ei kannata aina suuttua, ei kannata aina juosta pakoon, ei varsinkaan isompien asioiden kohdalla, eli meidän täytyy niitä kuuluisia primitiivireaktioita pystyä sitten hallitsemaan ja kehittämään ja kääntää ne niin myönteisiksi voimiksi, just niin kuin sanoit.
0: Ehkä vielä viimeinen kysymys tämän teeman tiimoilta, niin kun se viittasit siihen, että, että meditaatio ei toimi sulla, niin minua kiinnostaa, että, että mitä se konkreettisemmin tarkoittaa, jos minä niin taustutan kysymystä vielä sillä että olen itse kanssa aika monen vuoden ajan harjoittanut erilaisin lähestymistavalla meditaatiota ja en koe, että mitään kauhean selkeästi mitottavaa, ei ole kasvanut mitään superkykyjä, mitään ylinhimillistä. Se on edelleenkin vaikeaa. Musta tuntuu, että mä en ole varma siitä, onko mun niin kuin vaikka keskittymiskyky kehittynyt. Jos jotain, niin ö, kyky sitoutua istuu paikoillaan joka päivä on kehittynyt, mutta vaikea sille tavallaan kvantifioida sitä. Mutta tällä alustuksella niin kiinnostaisi kuulla jotenkin se, että miten sä itse kehystät sen, että mikä tarkalleen niin kuin, että mikä oli tavoite ja missä se ei toteutunut?
1: No sanotaan, että aluksi oli ihan, maaloin aloin kun tulin esihistoriallinen vuosi 1969, tulin Turkuun opiskelemaan, silloin ä, ei ollut juuri saatavissa, kun tulin pohjoisesta Kemistä ja Sodankylästä, niin oli kirjasto tietenkin, mutta esimerkiksi oli ihan mahdotonta, että mä vaan klikkaan, niin ja Amazonista hankin minkä kirjan tahansa. Että pääsin niin kirjakauppaan, jossa oli kansainvälisiä kirjoja. Mä oikein niin kuin työkseni istuin illalla ja ruksasin sieltä, että mitä pitäisi kaikkea lukea, kirjallisuudessa klassikot, myöskin sitten niin kuin eri uskontojen nämä perusteokset ja muut, niin kuin ne kaikki sitten luin ja perehdyin. Ja buddhalaisuudessa alkoi sitten kiinnostaa juuri tämä Zen-buddhalaisuus, Meditaatio ja sen tapanen ja sitten mä sitä aloin kokeilemaan itse ja on sillain välillä aina vuosien mittaan, en ole nyt viime aikoina hyvin pitkään aikaa, oikeastaan enää kokeilukkaan ja totesin, että se... E- se ei niin semmoinen perinteinen, eli otetaan, otetaan asento, aletaan laskeen aluksi yksi, kaksi, kolme, ulos sisään, hengitys, niin edelleen. Tuo otetaan seinää, annetaan mieleen, vaeltaan vapaana ja niin edelleen. Se ei kaikkiaan purrut minuun. Sen sijaan mä totesin, että tämmöinen kävelymeditaatio, tiedät varmaan sen, niin se on, jos on vähän modernin, niin siinä mulle tulee sitten tällainen flow-tila, Siinä se rauhoittaa mun ruumista, rauhoittaa mun sielua, ei, ei paikallaan istuminen. Sitten quietly doing nothing, niin kuin se on se perus, perusohje.
0: Mm-mm. Se ei vaan jostakin syystä mun aivoihin sovi. Eli viime kädessä, niin kun, voiko sanoa, että kyse on siitä, että, että kun on rajallinen määrä aikaa, niin ei ole mielekästä valita sellaista aktiviteettiä, joka ei vaan
1: eh, Niin, ei sellaista aktiviteettia, ei, ei, ei kaikki toimi kaikille, että... Mm-hmm. Jop. Samalla tavalla kyllähän se näkee, että jos ajatellaan hiukka laajemmin on vaikkapa erilaisia uskontoja, niin niillä on kaikilla omat rituaalinsa, joihinkin toimii jotkut rituaalit, jotkut uskomukset, joihinkin jotkut toiset. Vaikkapa tämä mun pitkäaikainen keskustelukumppani Tampereen Juha Pihkala, hän on harras, uskovainen, kristitty tietystikin, ja on mahdotonta ajatella, että hän jollakin tavalla olisi parempi ihminen, toimisi paremmin, jos hän sitten uskostaan luopuisi, mikä olisi sitten vaikkapa joidenkin tämmöisten militanttia ateistien päämäärä tietenkin. Tai dala, joka mainittiin, olisiko, olisiko hän parempi ihminen, jos hän muuttuisikin yksiksi hinduksi, tai muslimiksi tai jotain muuta. Me ollaan erilaisia, se on meidän vahvuus, se on myöskin meidän ongelmamme, mutta juuri se erilaisuus aiheuttaa myöskin se, että me tarvitaan erilaisia uskontoja, erilaisia, miksi niitä nyt sitten sanoisi, tämmöisiä ei-materiaalisia viitekehyksiä, rakennelmia, kuten tämmöinen erilainen mietiskely. Jos jollekin mietiskely, perinteinen sen buddalaisuus, vaikka luostari saakka mennen toimii, okei. Kuulemahan Leonard Cowen, joka kärsi koko pienen ikänsä hirveistä masennuksista ja huumeriippuvuudesta ja ties mistä, niin sitten lopultakin saavutti mielentyynneiden, kun vietti parikymmentä vuotta, missä se nyt olikaan, jossakin kalifornialaisessa sen luostarissa sitten pääapottia ja hyysäten. Niin se, mikä toimii, se on sitten jees, mutta ei pidä alkaa sitten väittää, että sen pitäisi toimia kaikille
0: tai edes olettaa niin. Joo, tuo on kiinnostavaa, että miten mikä kaikki johtaa siihen, että mitkä viitekehykset toimii kelläkin, että onko siinä vähän joku sama kuin, että tietynlaiset psykoterapian lähestymistavat voi toimia yhdelle ihmiselle paremmin kuin toiselle, niin että onko uskonnoissakin, vaikka jotkut uskonnot äh, niin kuin kristinuskon sisälläkin, jotkut haarat vaikka painottaa enemmän syntiä ja, ja niin kuin katumusta ja, ja syyllisyyden kanssa olemista, ja jotkut taas enemmän jotain armoa, ja sitten niin niin, onko se niin kuin, että elämän kokemukset määrittää sitä, että Minkä kaltaisiin asioihin keskittymistä ihminen noilta jutut kaipaa mm. ja niin poispäin?
1: Joo, se on tota aivan samalla tavalla kuin jos mennään ihan brutaalin fyysiselle tasolle, joka kyllä nivoutuu sitten siihen psyykkiseen tavalle, että me oikein vielä kunnolla ymmärretään. Niin ää, periaatteessaan, jos minulla on joku lääke, vaikkapa asperiini, niin siinä on se vaikuttava osa. Sen pitäisi vaikuttaa kaikkiin ihmisiin samalla lailla, kun se pitäisi olla se sama kemiallinen reaktio, mitä se siellä tekee. Vai eipä se vaikuta, niin kuin me kaikki tiedetään, että muuhun itseeni vaikuttaa tietty särkylääke. Yksi ainoa, mitä mä aina ostan. Se tuli markkinoille tuossa joskus 80-luvun lopulla ja vapautti minut ianaikaisista, joskus todella tuskallisista jännityskäsäryistä. Ja muut särkylääkkeet siihen ei tepsi. Ja se tepsi, Mä oon tehnyt oikein tällä kaksoisokkotestejä, että tiedä, että mitä ketä ottaa ja katsoa. Kyllä se on se yksi, se ketoprofiini vai mikä sen ton kanssa vaikuttava No Ei se niin pitäisi mennä, koska me ollaan kaikki samalla lailla rakennettuja samoista solusta ja muista. Niin en mitä näe mitään syytä sitten, miksei myöskin meidän aivoihin, vaikka noissa periaatteessa samanlaisia samanlaista wetwarea, neuroneita ja muita, niin miksi sitten... Samojen asioiden pitäisi vaikuttaa niihin samalla lailla, kuten esimerkiksi, että se saman uskonnon pitäisi sitten tepsiä kaikille.
0: Niin, to, tietysti tuossa voi ajatella, että joku niin tuon särkylääkejutun kautta, että ihmiset on tietysti ekosysteemejä, meissä on niin kuin erilaisia ominaisuuksia, jotka yksilöiden välillä eroo, että Siinä on varmaan paljon semmoisia pieniä detaleja, joita me vielä tunnetaan tai ylipäänsä. Se, että miten meidän lääkkeet vaikuttaa, niin ne vaikutusmekanismit on kuitenkin monesti vielä osittain hämärän peitossa.
1: Kyllä, on esimerkiksi semmoinen, mitä minä kanssa aina on hauska muistaa, kun puhuttiin näistä ekosysteemeistä ja yhteistyöstä ja muusta, että meillä on siellä parikiloa bakteereja täällä. Vatsassa ja sieraimessa ja muualla ja me ollaan niistä autuaan tietämättömiä ja tiedekki on nyt juuri ihan viimeisen vuoden parin aikana havahduttu siihen, että ne, ilmeisesti tämä sitten meidän, kuinka miten meidän bakteerikanta, millainen se on ja mitenkä se voi, niin vaikuttaa sitten meidän mielialoihin ja jopa joskus epäilty, että se voisi olla skitsofreniassa, voisi olla tämä edelleenkin mysteeri, että mikä se aiheuttaa, että sen voisi näytellä siinäkin yhtä osaa ja Meillä on erilaiset bakteerikannat, niin se voisi myöskin olla osa syynä siihen, miksi sitten sinä istut, meditoit, minä kävelen ja meditoin. Mm,
0: ja lukemattomia on muihin olennaisempiin asioihin myöskin tietysti. Mm. Tuossa sä käytit yhtä sellaista sanaa, josta pulpahti mieleen kysymys, jonka mä on jo etukäteen kirjoittanut mun kysymyspatteristoon, mutta mä kiinnostaisin, että missä mielessä sun mielestä käsite sielu on, on niin mielekäs käyttää? Mä itse ajattelen, että tai mä käytän sitä, niin kun, jos mä käytän sitä, en kovin usein käytän, mutta mä käytän sitä nimenomaan jotenkin ei-metafyysisissä yhteyksissä, että esimerkiksi joku musiikki voi olla sielukasta, mä en keksi mitään parempaa sanaa sille. Tai sitten esimerkiksi mun mielestä joku semmoinen konteksti, esimerkkilause voisi olla, että, että se, että ihminen käyttää elämänsä työssä jotain vihaa, niin näivettää sielua, niin jossain tuollaisessa kontekstissa mä koen ehkä mielekkääksi käyttää sitä sanaa, mutta niin Mitä sä hahmotat sen, että mitä se tarkoittaa, kun sä käytät
1: Ää, Luultavasti on. aika lailla samalla lailla. Itse asiassa, niin mä mainitsin, että mä silloin, kun aloin perehtyä näihin uskontoihin ja muihin, niin tämä Zen-buddalaisuus, mm. josta mä en ollut sitten aikana vielä kuullutkaan, paitsi, että mä tiesin, että jotenkin nämä kiehtovat lyhyet japanilaiset haiku- ja tankarunot, että ne liittyvät siihen. Ja samurai-elokuvat, mutta siinä se oli. Mutta sitten juuri tämä yksi, mikä on mua ehkä se, tai nimenomaan sen buddalaisuudesta kiinnostui enemmän, kun on vaikkapa hindulaisuudesta, niin oli juuri tämä sielun että paremminkin sen puuttuminen, että se minään puuttuminen, koska minulla tuli oikein me pieni lamppusyttö, että just noihan mä oon aina ajatellut, että tämä, tämä on vähän kummallinen ja outo käsitettään minä, että olemassa joku minä. Tätähän juuri sen buddalaisuus korostaa, ja sitten kun luin ehkä eninetuinen DT-susukin kirjoja sitten sen buddalaisuudesta. Tähän minulla on tämä varmaan löytyy tuolta sitten niin kuin nimenomaan länsimaiselle yleisölle, missä hän koetti sitä tuoda sitä buddhalaista ajattelutapaa ja esimerkiksi juuri tätä minuden ja sielun käsitystä. Niin se, se vastasi niin sitä, mitä olin omassa mielessäni tuntenut, mitä en ole ehkä ollut niin tarkkaan artikuloinut, että, että mikä, mikä minä olen. Se on niin kuin tyhjä kysymys, että mikä ihmeen minä, vaan että... Tässä on. Tapahtuu, tapahtuu jotain, mutta kuka tässä kokee, mikä kokee, missä se minä on, missä on se sielu. Jos multa lyhyesti kysytään ilmoittain vajoa sinne mutisemaan hämäräjä ja niin mä sanoisin, että en mä usko, että mulla on mitään sielua, että mä olen monimutkainen tietokoneohjelma, josta kun töpseli vedetään seinästä, niin siihen se loppuu. Tämä on minun olettamukseni, mä en voi tietenkään sitä millään tavalla todistaa, niin kuin ei kukaan muukaan, niin kuin tässä aikaisemmin jo todettiin tämä tietoisuuden ongelma. Mutta minusta se on niin kuin semmoinen järkevä, minulle riittävä, tyydyttävä ja voisi sanoa, että minun omaa henkilökohtaista kokemusta vastaava. Mun ei tarvitse murehtua, murehtia kuolemattomasta sielustani ja mitä sille tapahtuu. Mun ei tarvitse murehtia tästä, että minä sitä, minä tätä. Se myöskin auttaa, niin kuin varmaan hyvin tiedät, auttaa niiden muurien madaltamisessa, kun ei ole minä, 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 sinä, 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 ne, ne, ne ja niin edelleen. Mikä tietenkään jälleen kerran täytyy muistuttaa, että ei se ole yksilman sen buddalaisuuden tai edes buddalaisuuden, vaan onhan sitä sitten täällä hindulaisuudessa tatvaamma asia. Kuinka me olemme kaikki yhtä ja kristinuskossa samalla lailla nämä kristinuskon omat ykseyspuheet jotka tosi kovin usein tahtovat jäädä vaan sen puheen asteelle. Niin, Eli tässä vastapäätösi ei istu sielu, ei ainakaan minun tietääkseni.
0: Joo, niin on niitä taipuvana että noi, se mistä uskonnoissa syntyy tuo käsitys, niin kyse on jostain semmoisesta ihan yleisinhmiillisesti tavoitettavissa olevasta ihmisyyden puolesta, jossa nimenomaan nähdään se tapa, jolla me ollaan keskinäisvyyhtiytyneitä tai millaista nyt halukaa kuvata? Mutta mm.
1: no tietenkin se on, että kun meillä on ollut, no itse asiassa tätä on myöskin ankarasti pohdittu, että tuliko se tietoisuus joskus niin vähän kerta niin kuin kertamutaationa tai muuna ihmiseen, että kun Homo sapiens oli ja nyykötti Afrikassa ainakin 100 000 vuotta, eikä näytä tehneen paljon muuta kuin säilyneen hengissä. Sitten yksi, alkovat ne sitten jauhaamaan okrasta pigmenttejä ja maalaamaan seinille ja koristelemaan. Käyttämään koristeesineitä ja muita, eli tapahtu, jotkut on väittäneet, että siinä tapahtui joku semmoinen mutaatio, aivomuutos, tietoisuute, tietoisuuteen havahtuminen. Tai ehkä se oli vaan hidasta kasvua. Kyllä koirallakin on joku pieni tietoisuus, niin kuin eläintutkijat ovat huomanneet. Mutta tietenkin sitten vaatinut aina selitystä, että mistä tulee tämä kummatun, tunnet. Mun tässä ja olemassa. Ja se yksinkertaisin selitys on, että siellä on sitten joku pieni animus, joku, että siellä on niinku sielu, joka istuu siellä jossakin käpylisäkkeessä, niin kuin Descartes ajatteli, tai jossakin muualla, kenties vatsassa, niin kuin toiset ajattelivat, mutta siellä on. Vähän niin kuin semmoinen pieni olento, joka sitten olen se varsinainen minä, jota sitten sanotaan sieluksi, erilaisia variaatio. Se on, se on hyvin ymmärrettävää, mutta eihän se tarkoita, ja houkutteleva, mutta eihän se tarkoita, että se on totta. Mutta se selittää mun nähdäkseen sen, että miksi se on ollut niin sitkeästi aina se sielu. Ja sitten se, että se sielu on mahdollisesti myöskin ikuinen, niin
0: aina ollut ihmisillä ajattelu ja uskontojen ytimen hmm. Niin, niin paljon kuin voikin tämän päivän ymmärryksen valossa ehkä parjata sitä niin Dekartin dualismin perspektiiviä, niin, niin se tavalla, että, että hän päätyi niin kuin määrittelemään tämän, tällä tavalla tämän asian, niin kertoo myös siitä, että mitä näydettömän vaikea ongelma se on meille ymmärtää. Mutta niin kiinnostavaa kuin olisikin pysytellä tämän aiheen pidempään, niin ehkä voisi mennä eteenpäin seuraavaan teemakokonaisuuteen. Tuo mainittiinkin toisun uusi kirja, Tiedonjano, niin ehkä voisi lähteä ihan sillä tavalla, että, että mistä siinä on kyse ja minkälaisten aivoitusten kautta päädyit kirjoittamaan juuri tämän kirjan? Äh, no voisi sanoa, että
1: taas sattumalta niin kuin mun kaikki muukki kirjat. Mä en ole mikään kirjailija, mulla ei ole mitään... Pakottavaa kirjoittamisen tarvetta, niin kun näkee siitäkin, että mä olin 50, kun ensimmäinen kirja tuli ulos 20 vuotta sitten kotona maailman kaikkeudessa. Kun mä aloin kirjoittaa, mulla ei ollut aavistustakaan, että millä tyylillä, miten mä kirjoittaisin. Mulla ei ole mihinkään kirjaa ollut oikein mitään kunnollista sisällysluetteloa. Ja tämä kirja nyt sitten samalla lailla vasten pulpahti. Kustantajana toivorikkaan niin joskus tarjoaa ja kyselee sitten tuota, kertoessaan edellisten kirjojen myyntilukuja ja muita, että miten se seuraavan kirjan kanssa. Ja tuolla istuttiin sitten Palma de Pyyssä, tiedät varmaan laajasaloslaisena tai ravintolana. Hetkinen, mä just siellä naisen, Koilis, niin, Koilis- nurkassa siellä on tämä työväen pursiseura ja Joo. siellä on Helsingin mm, olympialaisiin jo. tehty sitten pursiseuran satamaravintola, aivan mainio paikka kesäisiin. Se on siellä niin kuin Tammisalon päin, eikö niin? siis ei, ei, niin se, ei, se, se on vasta vastapäätä Herttoniemen rantaa. Mm, mm, siellä on mm. ihan ainoa Akteen puistot ja muuta, siellä sitä Joo. aivan nurkalla. Joo. Niin tuota, istuttiin siellä sitten tuossa kesä-toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa puolitoista vuotta sitten ja pohdittiin, Kustan teillä oli muutamia ehdotuksia, Minulla oli muutama ajatus, mistä voisi kirjaa yrittää alkaa räpeltää. Sitten tämä nousi esiin, tämmöinen mun vanha ajatus, että niin kuin päiväkirja. Eli tämä kirja on tavallaan mun päiväkirja. Se ei kerro mun arkisista puuhista jonkun verran kyllä, vaan siitä, että mitä mä suuran osan niin teen. Eli mä elän ihan kirjaimellisesti tieteen, tiedon, talvois uteliaisuuden maailmassa. Mulla on hillintö halu lukea ottaa asioista selvää, ihmetellä, rakastaa maailmaa, ja mä halusin niin jakaa sitä muillekin ihmisille, ja se, semmoisessa formaattissa, että siinä niin korostuu tavallaan se päiväkirjamaisuus, se kuinka mä elän sen vuoden lävitse, ja ettei se rönsyydisi liikaa, niin mä rajoitin sen sillä lailla, että mä luen, niin kuin mä aina on tehnyt, tätä maailman johtavaa ammattilaisille suunnattua tiedelehteen Nature, siellä on ne alkuperäiset artikkelit. Se on juuri se tieteen kova ydin, se, mistä sitten kaikki lähtee liikkeelle, kun tässä ihan alussa puhuttiin, että mitä on tietoja, mikä on tosi. Et jos naitsö julkaisee sun kirjoittamassa tieteellisen artikkeli, niin se ei välttämättä ole totta, mutta se on ainakin toistaiseksi tieteen paras sana, tiedon paras sana. Niin, mä luin niitä artikkeleita, joka kuukausi nappasin sieltä yhden tai kaksi, jotka mun alkoi kiehtomaan syystä taikka toisesta. Mulla on hyvin vaihtelevat ja, ominaisuudet, vaihtelevat ja omituiset asiat, mitkä mua kiinnostaa. Ja sitten mä aloin niistä nakuttelemaan vähän kuvailin, että mistä tässä on kyse, mutta tänne kaikkea kuvailin sitä, että mitä se on mun mieleeni, niin mitä mä aloin sitä ajattelemaan. Niin kuin esimerkiksi yhdessä kuukaudessa puhuttiin päänsäryistä. Niin se oli oikein erikoisliite, että kun tehty läpimurtoja migreenin tutkimuksessa, miten erilaiset molekyylit aiheuttavat, lievittävät kipua ja muuta ja siitä tuli minulla sitten mieleen. Seuraavana hyppäyksenä, mistä se nyt tulee tämä että tämä, niin tämä, vanha sanonta, että ei tänä iltana kulta mulla särkee päätä. Että pääsäden käyttö tekosyynä seksistä kieltäytymisiä, koitin ottaa siitä selvää, en onnistunut eri tavoin. Ja se johtuu miettiin taas jotakin ihan kolmatta asiaa, joka oli jo hyvin kaukana sitä alkuperäisistä artikkeleista Eli tämmöistä todellakin mä hortoilen ympärinsä tieteen maailmassa joka on hyvin todellinen, vaikkei se olekaan sillä lailla visuaalisesti näkyvä kuin tämä meidän arkimaailmamme. Ja koitan vähän kertoilla niistä matkoista, eli tämä on matkakertomus.
0: Joo, toi on kyllä tosi samastuttavaa mulle. Tai se jossain taisit ehkä kuvatakin, mä en muista, oliko nimenomaan tämä termi, mutta joku vastava termi informaationarkkari. Niin niin kun...
1: Kyllä joo, se on, se, se on yhdellä lauseella, se on kyllä mä ihan. Mä oon niin koukussa siihen, musta on niin paljon hauskempaa tietää kuin luulla.
0: Mä usein huomaan, että mulla on vaikeuksia mennä sen takia nukkumaan, koska on vaan niin niin loputtoman paljon kiehtovia asioita, joiden äärellä voisi viettää aikaa. Ja sitten lähinnä se, että älyllisesti tietää, että no se oma kyky omaksua tietoa on myös huononeen, jos mä en nuku, joten se auttaa menemään nukkuun. Mutta tavallaan mun on vaikea kuvitella, että olisi oikeastaan mitään aihetta, johon perehtymällä ei voisi saada otetta siitä, että miksi on joidenkin ihmisten suuri intohimo. Tavallaan kaikki aiheet on potentiaalisen kiinnostavia.
1: Kyllä, ja se on tietenkin sitten lisäksi myöskin se, että kun me puhutaan tiedosta, niin tieto on niin tavattoman tärkeää. Ei ajatella muuta kuin näitä nykyisiä aikoja. Meillä on hörhöjä, jotka kiistää ilmastonmuutoksen. Meillä on hörhöjä, jotka eivät ota rokotuspiikkiä. Meillä on hörhöjä, sitä hörhöjä, tätä. Ja eivät ne ole... Tai ainakaan kaikki eivät ole vain ilkeitä pahoja ihmisiä, mutta ne ovat kaikki tietämättömiä ihmisiä. Eli ne ovat ottaneet juuri sen luulon tiedon sijaan siksi johtotähdeksi ja sitten elävät sen luulon varassa vaarantaen itsensä vaarantaen muut ihmiset vaarantaen koko maailman. Et tieto on tavattoman tärkeää, koska meidän koko maailma rakentuu tiedolle ja myöskin se, mitä minä tuossakin kirjassa koitan, niin esitet, tietäminen on tavattoman hauskaa. Et ei se ole kaikki tietenkään. Mä elän myöskin hyvin paljon taiteen maailmassa, kulttuurin maailmassa, Ö, mutta että voi viihdyttää itseään muutenkin, kun katsomalla englannin liikan matseja lauantaisin telkusta. Ja kannattaa ainakin kokeilla, tiedä, vaikka jäisi koukkuun.
0: Mm. Tuosta itse asiassa nyt tuli mieleen semmoinen tangentti, kun sä viittasit tuohon kysymykseen ilmastonmuutoksesta. Mä oon pohtinut tosi paljon sitä No kysymystä siitä, että miten mä henkilökohtaisesti muodostan mun todellisuuskäsitystä, miten mä päivitän mun ymmärrystä siitä, mikä on totta ja niin poispäin. Ja mä tuossa justiin, no, ehkä niin kuin taustutuksena, että, että mun käsitys ilmastonmuutoksesta on varmaan aika sama kuin tällä hetkellä valtavirrassa oleva käsitys. Mä just tuossa sain kirjahyllyyni tämän Tuorehkon Ilmastopaniikki-nimisen kirjan ja ajattelin lukea sen. Mä en ole ihan kauheasti vielä niin kuin, käyttänyt aikaa niin kuin tuota tavallaan vallalla olevaa käsitystä haastavien näkökulmien niin kuin, sisäistävään, tai niin kuin sanoisin, sisäistävään perehtymiseen. Mutta muston on ilmeistä, että jos mä esimerkiksi tämän kirjan kirjoittajan kanssa kävisin keskustelun tästä aihepiiristä, niin hän saisi niin välittömästi argumentoitua mut suohon, koska mulla ei ole laajaa ymmärrystä. Ja tosi suuri osa kaikista asioista, joista mä, mulla on niin kuin tietoa, niin tilanne on ihan sama. Ja sit mä oon pohtinut sitä, että Minkä kautta mä niin kuin teen päätöksiä siitä, että mitä mä pidän tavallaan hyvinä tiedollisina auktoriteetteina huomioiden sen, että kuitenkin osan ajasta niin kuin dissidentit äänet on oikeassa. Ja sitten mä, mä oon niin kuin todennut, että se mekanismi taitaa olla aika paljon sellainen, että niiden ihmisten, joiden tapa hahmottaa maailmaa, mun mielestä yleisesti vaikuttaa niin kuin luotettavalta ja ennustusvoimaselta, niin mä oon todennäköisemmin uskon niiden käsityksiä, niin muissakin asioissa, mutta et, niin kun, sit tavallaan, että äärellä mä myös miettinyt sitä, että et miten mä sit perustelen itselleni, että mulla on joissain asioissa selkeästi valtavirrasta poikkeava näkemys, että niin kun, kun ei oo kuitenkaan minkään alan erityisasiantuntija. mutta sitten toisaalta mä oon todennut, että mä en myöskään voi pakottaa itseeni uskomaan mihinkään tiettyyn näkemykseen. Ja myöskin niin kuin esimerkiksi, kun tänä päivänä yksi aika voimakkaasti meidän yhteiskunnassa ilmenevä ilmiö on se, että on niin valtava paine ottaa kantaa kaikkiin asioihin. Tai tavallaan, että etenkin kun on jotain semmoisia kulttuurillisia tabuaiheita, niin niistä pitäisi olla voimakas mielipide. Ja jos se et ilmaisen voimakasta mielipidettä, niin sitten todennäköisesti vihollisen puolella. Mm. Ja, ja sitten kun on paljon aihepiirejä, joista niin kuin vaan... Mitä enemmän mä perehdyn, sitä vähemmän mä tiedän. Mä mietin, että yksi esimerkiksi tähän vaikka, mitä mä oon nyt seurannut, seurannut josta mulla ei ole selkeät mielipidettä, niin koronavirukseen liittyen tämä keskustelu siitä, että, että onko korona kuitenkin peräsi jostain Wuhanilaisesta laboratoriosta. Mun mielestä on tosi kiinnostavaa, miten vuosi sitten tuon kysymyksen esittäminen oli aika semmoista niin hörhösektorille leimaamista, mutta tänä päivänä tilanne on varmaan niin kuin merkittävien tiedejournalien julkaisujen kautta muuttunut sillä tavalla, että se on ikään kuin salon, salonkikelpoinen kysymys pohtia, mutta, mutta musta se on kiinnostavaa niin kuin tavallaan, että ö, miten tällaiset jutut muuttuu, miten joku, niin kuin, että, että oma kysymyksensä saa se, että miten niin tieteellinen ö, konsensus muuttuu, mutta sitten sit se kysymys siitä, että miten joku kysymys muuttuu sellaiseksi, että siitä on ikään kuin soveliasta käydä keskustelua ilman leimaantumista. Miten sä ajattelet tämän tyyppisiä prosesseja?
1: No, tämä on tavattoman laaja ja monimutkainen tietysti.
0: Oli myös huono ja pitkä kysymys. <tuh> <tuh>
1: Mutta, <jo. tuh> Mutta sanotaan vaikkapa niin kuin yksi lähtökohta siihen on se, että jos ajatellaan, että me olisi eletty tässä joskus 1800-luvulla, oltaisiin maanviljilöitä todennäköisesti tai mahdollisesti tehdästyöläisiä, niin se meidän maailma olisi nykyiseen verrattuna tavattoman pieni. Ja se, mitä meidän tarvitsisi tietää, ne asiat, joista meidän pitäisi muodostaa näkökantamme, olisivat hyvin pieniä suppe ja suppeita. Eli... Vaikka olet hevosmies, niin asty piti olla käsitys hevosesta, miten sitä kohdellaan, mitä se syö, miten se kengitetään ja niin edelleen ja tämmöistä. Mutta se on kuitenkin aika pikkuinen, johon voi perehtyä oppia. Isä opetti poikansa sitten isäntä, isäntä rengin, mestari ja niin edelleen siihen, mikä olikaan tämä. Mutta nykyisessä se ei ole enää mahdollista. Tämä meidän maailma on niin monimutkainen, että otetaan vaikka ilmastonmuutos. Sulla ei ole pienintäkään mahdollisuutta ottaa selvää ilmastonmuutoksesta. Sä voit sanoa, että sä muodostat käsityksen siitä, mutta et sä käsitä sitä, koska se et ole alan ammattilainen. Öö, Sama pätee muuten minunkin, koska en minäkään ole ilmastotieteen ammattilainen. Mun on ehkä vähän helpompi, koska minulla on kuitenkin tämmöinen fyysiko- ja tutkijan koulutus, että mä pystyn vaikkapa lukemaan näitä alkuperäisiä artikkeleita missä se tehdään, se varsinainen ilmastotide. Ja ymmärtämään niitä ja mahdollisesti joskus jopa punnitsemaan, että onko tämä vai tämä vaihtoehto nyt luotettavampi. Mutta tiede. Jälleen niin kuin yksi tuollainen viesti, mitä mä koitan tuossa saada lävit. että se ihan se oikea tiede, joka on jotakin aivan muuta kuin YouTube-videot tai nämä tieteen populaariartikkelit tai tämmöiset enemmän tai vähemmän politisoituneet kannanotot ja muut, se on tavattoman tavattoman vaikea, koska meidän maailma ja meidän tietämys on kasvanut niin paljon, että... On tapana puhua siitä yhtä aikaa, että se se kymmenen tuhatta tuntia, niin susta tulee osaat sitten jotain, eli kyset pelaamista tai mistä tahansa. Mutta tieteessä 10 tuhannen tunnin duunilla, mitä se nyt toista tuommoinen 5 vuotta opiskelua, että se on sillä, kun vasta sitten joku kanditaikka maisteri, eikä sillä vielä tutkijana pärjätä niillä tiedoilla – se on se alke, ensimmäinen perustutkinto, on tohtori, sitten suovasta, ottaa tosissaan, olit sitten tähtitieteilijä tai ilmastotutkija tai historiotia tai mitä tahansa. Eli meillä oikeastaan, kun me sitten aletaan näistä asioista puhumaan, elintärkeistä asioista, niin vaikka ilmastonmuutos, rokotukset, monet muut, niin me ollaan valitettavasti kaikki, me ollaan asiantuntijoiden varassa – Eli sulla oikeastaan vaan, jos ollaan vähän yksinkertaisesti tai on brutaalisti kaksi mahdollisuutta muodostaa käsityksesi. Minä en nyt usko tähän, mitä mikä on asiantuntijoiden mielipide. Minä uskon tähän, joka on asiantuntijoiden mielipide. Ja tietenkin se mielipidebalanssi voi muuttua. Vähemmistöstä voi tulla enemmistö, kun tiede muuttuu, tulee joku mullistus. Mutta... Mä sanoisin, että järkevillä ihmisillä ei ole oikeastaan mitään muuta mahdollista kuin hyväksyä se, mitä ammattitutkijat ovat saaneet selville. Jos ei se miellytä omaa itseään, niin sitten täytyy alkaa miettiä, että miksi sitä ei nyt mua itseään. Mutta kun ehme me toimita sillä lailla. Sen sijaan me kaivataan esille jostakin joku poikkeava artikkeli, jos vaikka ilmastotutkijoita on kymmeniä tuhansia, niin emme kaikki ole yksimielisiä yhdestäkään asiasta. Mutta taikka sitten todennäköisesti me etsitään joku YouTube-video, jossa joku sitten selittää, miksi tämä koko homma onkin just sillä lailla kuin mitä me halutaan sen olevan. Että navigointi tässä nykyisessä tieteen tiedon maailmassa on oikeastaan tavalliselle ihmiselle mahdotonta – se on myöskin se, mitä mä tuossa kirjassa yritin, kun mä minä siinä kuukausi toisensa jälkeen aloilla, josta mä ei ole juuri yhtään mitään, niin kuin vaikka la- uusien lääkkeiden kehitys molekyylibiologian kautta. Häh, mitä? Kyllä mä molekyylin tiedän, mutta siihen se suunnilleen pysähtyy. et kuinka hankalaa se on edes minulle, joka on sen tässä pitkän ja aika menestyksekkään uraan tehnyt ja valtavan määrän lukenut just infonarkkarina, niin en mä pysty... Niin kommentoimaan näitä vaikkapa lääketieteen alkuperäisiä artikkeleita, en ilmastotutkimuksia alkuperäisiä artikkeleita. Kyllä mä ihan täyden hömpän huomaan, koska se ei sitten täytä niitä edes niin tiedon välittämisen kriteereitä. Aivan samalla tavalla kuin kuka tahansa meistä huomaa, että onko tämä jutunut kirjoittanut kirjoittanut kuusivuotias juuri lukemaan ja kirjoittamaan oppinut, vai onko se nyt no kuitenkin vähän kökömpi, kökömpi kaunokirjailija, tai onko se peräti sitten toisen vuoden Finlandia voittaja. Mutta sitten ne yksityiskohdat, mitä se, mistä me on nyt päädytty näihin tuloksiin, mistä me tiedetään vaikka, että ilmasto lämpiää ja ihminen on sen aiheuttaja mitä suurimmalla todennäköisyydellä. Tieteessähän ei ole koskaan absoluuttisia varmuuksia, niin niitä löytyy vain uskonnoista. Ja siellähän hän ei vähällä kesken lopu. Niin se on jotenkin hirveän tylyä, kun sitä ajattelee. Mutta että koska siitä tulee sitten tavallisille mielen mieleen, että no tiedä on vain yksi uskonto lisää, jossa annetaan nämä totuudet ja tähän muuten pakko uskoa tai huonosti käy. Mutta mikä on se vaihtoehto? Kuka alkaa käyttää sitten koko loppuelämänsä, ruvetakseen ilmastotutkijaksi, voidakseen sitten todella punnita sitä, mitä tämä asiantuntijoiden konsensusmielipide sanoo?
0: Hmm. Niin, toi varmaan, toi, että maailma muuttuu jatkuvasti kompleksisemmaksi on yksi tekijä siinä, että minkä takia ihmiset alkaa kaivata yksinkertaistavia vastauksia ja selkeitä vastauksia. Ei, kiitos. Mä mietin, tai esimerkiksi mä oon kuunnellut joku sen, joku sen ystävän kertomusta siitä, miten hän on lakannut uskomasta maapallon pyöräyteen. Ja yrittänyt hahmottaa sitä, että miten se prosessi tapahtuu. Ja, ja mä olettaisin, että, että niin kun yksi sitä koko tiedeinstituutiota tai tieteen prosessia niin kun koskevaa epäluottamusta lisäävä juttu on se, just se nimenomaan, että maailma muuttuu jatkuvasti monimutkaisemmaksi. Ja sitten yhä suurempi osa siitä kaikesta tiedosta on kenen tahansa ulottumattomissa. Ja sitten sen takia sellaiset näkemykset, että esimerkiksi vaikka mietin yhtä ystävää, jonka kanssa mä joka on niin painottaa painottaa sellaisia niin kuin tavallaan suoran havainnon juttuja niin kuin yli sen, mitä tutkimus sanoo. Niin et, et ehkä se on niin kuin joku semmoinen kompensaatio sille, että maailma muuttuu liian hallitsemattomaksi. Kyllähän oli... mä näen, että tämä ei ole pyöreä vaan. Joo.
1: Vaan Kyllähän liittyä... tota, tämä on yksi semmoinen suosittu näille salaliittoteorioille, jotka ovat aika mystisiä. Koska sehän voisi luulla, että on niin kuin täysiä hörhoja sekopeita ja niin edelleen, mutta... Kun ei ne ole. On ihan, on ihan niin palkittuja nobelisteja, jotka ovat oikein apinan raivolla loppuikäis pilanneet maineensa koettaessaan propagoida jotakin täysin järjettömiä ja vääriä asioita. Eli voisi sanoa, että kukaan ei ole niin suojassa tavallaan tämmöisiin esimerkiksi salaliittoteorioihin tai tämmöisiin vaikkapa litteamaajuttuihin, kuusalaliittoihin mihin tahansa hurahtamiselta ja Yksi aika suosittu selitys siinä, mitä psykologit on pohtunut, on juuri se, että se on tavallaan tämmöinen niinku turva- ja väistömekanismi. Se tekee niin hallitsemattomasta hallit- hallittavaa. Että kaikista näistä lukemattomista tutkijoista, tieteestä, artikkeleista huolimatta, niin minäpä tiedänkin kuitenkin, mitä on totta. Se on semmoinen tenavien epun turvariepu, jota on hyvä sitten siinä pitää sylissä, kun maailma alkaa kaatua päälle.
0: Hmm. Tietysti niin joskus harvoin myös osutaan oikeaan ja salaliittoja on ollut maailman historiassa. Kyllä, tietysti, mutta maailmassa on
1: myöskin ollut yksi Einstein aivan todistettavasti, mutta ei se tarkoita sitä, että ne Einsteinit, jotka mulla suunnilleen kerran kuukaudessa lähettelee uusia maailmaselityksiä olisivat todella uusia
0: aistaineita. Hmm. Niin, toi on se yksi vaikeus, että tavallaan jos sulla on joku kontroversiaali idea, johon saat viehtynyt, niin on tosi vaikea sisälpäin, objektiivisesti arvioida sitä, ja sen, ja sen takia tietysti semmoista vertaisarvioivuutta tarvitaankin, tai mä oon miettinyt paljon sitä, että kun myös niin kuin tiedon välitys muuttuu yhä enemmän hajautuneeksi meidän maailmassa, että yhä vähemmän on enää muutamia tahoja, jotka määrittää, että mistä kaikki puhuu siinä, missä joku 80-luvun, oliko silloin kaksi TV-kanavaa, mm. mä oon syntynyt kasi neljä, niin, niin silloin niin kun, vaikka ihmisiä saattoi ehkä olla erimielisyyttä silleen, niin niistä päivän polttavista kysymyksistä, niin ehkä se niinku saneli enemmän sitä, että mistä kysymyksistä ylipäänsä ollaan kiinnostuneita ja tänä päivänä taas se niinku hajaantuu ja pirstoutuu jatkuvasti enemmän ja että ihmisten niinku todellisuuskäsitykset jollain tavalla saattaa mennä vain niinku kauemmas ja kauemmas tuossa ja se kysymys siitä, että miten, miten tämän kanssa selvitään on, on minusta tosi kiinnostava et, ja, ja mä ajattelisin, että yksi ratkaisu nimenomaan on, että, että kaikille tulee enemmän semmoinen vertaisarvioiva tai vertaisarvioivuuden asenne- tai orientaatio tiedon käsittelyyn, että olen ainakin itse pyrkinyt yhä enemmän ottaessani selvää jostain, erityisesti niin poliittisesti niin voimakkaita tunteita aiheuttavista aihepiireistä, niin että mä pystyisin käsittelemään niitä monien mun kanssa eri mieltä olevien ihmisten kanssa, joiden haluun ö, päivittää omia käsityksiään niin todenmukaisemmiksi mä luotan, että tavallaan että ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta että jos tavallaan niin kuin on sellainen yhteisymmärrys siitä, että me halutaan auttaa toisia, me näkee sokeita pisteitämme. Ja miten tätä voisi kaikkialle muuallekin kuin sinne tieteen sisällä tapahtuvaan ajatteluun levittää? Niin, kylläkaan se on.
1: Meillä kaikilla pitäisi koittaa muistaa sitä inhimillistä kykyä ja hyvettä, joka meillä kaikilla tahtoo olla usein hakusessa, nimittäin nöyryyttä. se on hyvin vaikea myöntää. Nyt tässä on semmoinen asia, jota mä en kertakaikkiaan tajua, josta mä en oikeasti tiedä mitään. On paljon helpompaa, niin kuin meistä jokainen tietää, sinä ja minä, jokainen ihminen tätä tekee joskus, ottaa niin kuin varma kanta. Jos ikävät faktat menee sitä vastaan, niin ikävät faktat syrjää, että kyllä se nyt asia on vaan näin. Kyllä se Manchester United on maailman paras jalkapallojoukkue, vaikka se onkin hävinnyt seitsemän vatsia putkeen tai jotakin. Ei se, me luodaan itsellemme uskomuksia, oli kyse sitten jalkapallosta, ilmastonmuutoksesta, ihmisen sielusta, mistä tahansa ja sitten me kynsihampain pidetään kiiri, kiinni niistä uskomuksista, se on meillä hyvin inhimillistä toimintaa. Psykologit tietää aivan hyvin, että kun on kerran joku asia päätetty, että näin minä nyt uskon se olevan, niin mikään... Juuri mikään määrä faktoja ei sitten sitä uskomusta enää muuta. Eli se on tämmöinen, tutkijoille se ehkä on helpompaa, koska tutkija joutuu aina tote, toteamaan uudestaan ja uudestaan, ettei se asia ollutkaan näin. Tämä teoria on, johon mä uskon, jonka puolesta mun on kymmenen vuotta tehnyt duunia, niin hupsis, ei se pitänytkään paikkansa. Kyllä tietenkin tutkijatkin ihmisinä takertuu edelleenkin usein siihen vanhaan vanhentuneeseen vääräksi osoitettuihin käsityksiin. Se yleinen sanonta että teoria, teoria ei kuole ennen kuin se viimeinenkin kannattaja on kuollut. Mutta tämä pätee meillä kaikilla sit samalla, että me takerrutaan niihin omiin uskomuksiin, me yliarvioidaan omat kykymme, oma tietomäärämme ja ollaan täysin sokeita sille kaikille niin vastakkaiselle evidenssille, että meiltä puuttuu se nöyryys tämän maailman, kaiken tiedon, kaiken yhä enemmän ja
0: enemmän kumuloituvan ymmärryksen edessä. Mä mietin, kun sä yhdessä sun kirjoista äh, piispa Juha Pihkalan kanssa, niin heitit tällaisen näkökulman, että, että uskonnoillehan on ollut hyväksi se, että, että niiden ulkopuolelta on tullut niin paljon kritiikkiä mm, niissä esiintyviä ajatuksia kohtaan, koska se pakottaa ne jollain tavalla jalostamaan omia maailman niin voisiko ajatella myös, että tieteen sisälläkin, niin kun, ö, ehkä niin tieteen alojen sisällä muodostuu jotain semmoisia sokeita pisteitä tai muita tällaisia niin ihmisen laumakäyttäytymisestä syntyviä ilmiöitä, joiden seurauksena esimerkiksi voi olla tosi vaikea katsoa niin tunne latautumattomasti jotain omaksuttuja käsityksiä. Ja tästä ehkä voisi muodostaa kysymyksen, että hyötyykö myös tieteen alat? ulkopuoleltaan tulevalta kritiikiltä koskien niiden sokeita pisteitä?
1: Mä luulen, että se riippuu aika paljon tieteen alasta, että jos otetaan nyt vaikka semmoinen mua lähellä oleva, vaikka me en olekaan varsinaisesti kosmologi, niin kuin Kari Enquist on, niin ö, ei, ei tavallinen ihminen pysty sanomaan yhtään mitään järkevää kosmologiaan, maailmankaikkeiden tutkimukseen ja muuhun. Tuolla kyllä palstolla siellä riittää porukkaa, jotka vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen selittävät, miksi vaikkapa kosmologit on väärässä ja niin edelleen ja muuta. Mutta heiltä puuttuu ne vaadittavat perustiedot juuri alkaiseksi 10 kymmenen tuntia, että ymmärtää edes alkeet. En usko, että semmoisilla aloilla, sanoisiko tällaisilla kovissa luonnontieteissä, matematiikassa ja muussa, niin ulkoapäin tulee mitään hyödyllistä. Eri asia on sitten niin kuin sanotaan sen tiedon sovellutukset, että mitä me tehdään, ei on toiseen, vaikka kuinka uudet Einsteinit koittas väittää, että niin se ei ole, mutta ei on MC toiseen, antaa meille, antaa meille ydinvoiman, ydinaseet, ydinjätteet ja niin edelleen ja Silloin oikeastaan sitten siihen se tieto loppuu. Sitten. Silloin me tarvitaan juuri sitä ulkopuolelta tulevaa inputtia, että miten tämä, tämä tieto, sen sovellutukset, miten se integroidaan tähän maailmaan tavallaan, että mihinkä me suunnataan tämän tiedon käyttö. Niin se on ainakin semmoinen, joka sitten kaikilla. Kaikilla aloilla on hyödyllistä. Sitten on tietenkin myöskin, jos mennään tämmöinen näihin ihmistieteisiin, niin silloin me ollaan aivan erilaisessa maailmassa kuin vaikkapa sitten kemiassa. Ja siellä sitten selvästikin on voimakkaampia nämä tämmöiset, voisi sanoa tavallaan, muotivirtaukset, hyvät perusolettamukset, jotka voivat helposti muodostaa niitä sokeita pisteitä. Esimerkiksi... Vielä tuolla 1800-luvun puolessa välissä, niin pidettiin selvänä sitä, jos mennään tänne niin kuin yhteiskuntatieteisiin, että köyhät on köyhiä omaa surkeuttaa, laiskuuttaan, ahneuttaa. Koko yhteiskuntapolitiikka oli juuri jakantunut, niin perustui siihen, että koitettiin jollakin tavalla saada ne laiskat, surkeat köyhät, se rupusakki jollakin lailla pidettyä kurissa. No se oli selvästi paradigma, joka ei ollut totta, mutta täysin hyvin kauan ennen kuin se tämmöinen sokea piste sitten saatiin hälvennettyä, eikä sitä vielä ole täysin. Kyllä, Suomestakin löytyi vielä porukkaa, sitä mieltä, että jos sulla menee huonosti, niin omaa vikas, kun on hoitanut asioita paremmin.
0: Niin on myös kiinnostavia just sellaiset tieteenalat, joihin liittyy voimakkaasti soveltamista, joka koskettaa meidän arkielämää, että mietin varmaan aika paljon esimerkiksi tällä hetkellä lääketieteestä, tai lääketieteeseen kohdistuvasta sellaisesta epäluulosuudesta liittyy sen tyyppisiin ilmiöihin, joita vaikka tuo yhdysvaltain opioidikriisi aika hyvin ilmentää, että tavallaan niiden niin kuin lääkeopioidien turvallisuus niin kuin ylimyytiin tai että nykytiedon valossa, niiden kanssa olisi pitänyt olla huomattavan paljon varovaisempia tässä tietenkin oli tosi voimakkaita taloudellisia kannustimia. Ja, ja tuossa tietysti myös, niin kuin, että, että on syytäkin sikäli epälu, epäluulon, että niin jos ajattelet, että lääke, lääketiede ja lääketeollisuus on niin monin tavoin vyyhtyytyneitä ja vaikka siellä niin kuin yksittäiset ihmiset haluaisivat toimia kuinka eettisesti, niin nimenomaan jos taloudelliset kannustimet johtaa tai ohjaa sellaiseen suuntaan esimerkiksi, että maksimoidaan jonkun tuotteen myynti, niin ei sille voida, voida olla immuuneja tavallaan.
1: Mm. Lääketti tässä toinen esimerkki, mikä minulla tuli tuota nature lehtiäkin lukiessa, sen ei kirjaan päätyä. Niin aivan viime vuosina on havahduttu siihen, että ihmiset on erilaisia. Ja äh, semmoinen esimerkiksi, että, että lääkääneet vaikuttavat miehiin ja naisiin eri tavalla. Ja myöskin sitten siitä, että oletko sinä taustalla, oletko sinä afroamerikkalainen, äh, intialainen, kiinalainen, peruseurooppalainen, inuitti. Niin äh, silloinkin ne vaikuttaa eri tavalla. Kuitenkin näitä... Lääketehtäät on perinteisesti testanneet, suunnilleen kaikki lääkkeet on testattu valkoisilla miehillä. Ja nyt vasta on havaittu siihen, että se on tuommoista... Siinä on ollut musta aukko, kenelläkään, tai sokea pisteet, kuka ei ole hoksannut, että eihän se näin että Voi olla ihan ratkaisu, joku lääkäinen tepsii miehiä ja naisia aivan eri tavalla, niin kuin on huomattu ihan uudestaan ja uudestaan. Tai niin kuin yksi psykologi sanoi, että itse asiassa kaikki, mitä me tiedetään ihmisen psykologiasta, on saatu selville testaamalla amerikkalaisia parikymppisiä valkoisia miehiä, yliopisto koska ne aina saatavilla oleva testiryhmä. Että... Tämmöisiä, kun mennään sinne todellakin maailmaan, jossa ihminen on varsinkin aktiivisena tekijänä mukana, niin on hyvin helposti niitä, että siellä on niitä sokeita pisteitä, joihin meidät tahdotaan havahtua.
0: Hmm. Jep, ja tuon niin yksilöllisten niin kun fysiologisten puolten ohella niin, niin näyttää myös siltä, että, että ylipäänsä niin konteksti, jossa lääkkeitä käytetään, niin vaikuttaa myös etenkin niin ehkä psyy- kohdalla tai tulee mieleen, että olen seurannut, seurannut suhti paljon niin psykedeelleihin liittyvää tutkimusta ja siinähän niin puhutaan nyt tosi paljon siitä, että, että niiden potentiaalinen mielenterveyshoidollinen teho on täysin riippuvainen siitä käyttökontekstista, mutta näyttää myös esimerkiksi siltä, että sikäli kun noin SSRI-masennuslääkkeet esimerkiksi siitäkin nyt on niin monia mielipiteitä, että kuinka hyvin ne toimii, mutta että siinä määrin kun ne toimii, niin vaikuttaisi, että niissäkin on tosi paljon se kontekstiulottuvuus, mm. että tavallaan SSRI-lääkkeet sellaisissa elämänpuitteissa, puitteissa, jotka tosi myrkylliset ihmiselle, niin voi vain niin huonontaa tilannetta joissain tapauksissa. Ja sitten taas, jos on niin kuin hyvät olosuhteet, hyviä sosiaalisia suhteita ja mielekästä tekemistä, niin sitten voi niin kuin auttaa, auttaa positiiviseen suuntaan. Vaikea, vaikea sanoa, missä tuossakin ollaan niin kuin parinkymmenen vuoden päästä. Vaikka.
1: Joo, kyllä sanotaan, mutta tieteessähän on se, mikä, minkä mä koen riemastuttaa, että se kuitenkin edistyy. Tehdään, otetaan harha-askelia, hakataan päätä seinään. Muurataan ihan vääränlainen tiili siihen tieteen suureen rakennelmaan ja todetaan, että nyt se on kyllä pakko. Vaikka laaste on jo kuivunut, kyllä se pitää sitten Lekan kanssa hakata pois ja yrittää uudestaan. Mutta tiede on kuitenkin, se on myöskin yksi tieteen määritelmä, että se on itseään korjaava uskomussysteemi, mitä uskonnot taas, eivätkä ideologiat, eivät yleensä ole, ainakaan läheskään samanlaisessa määrin. Ja kyllä me edetään sitten, Ei ei ole millään tieteen alalla jämähdytty. Sillä lailla, että tässä vaan ollaan. Joskus mennään nopeammin, joskus hitaammin. Nyt on sata vuotta odotettu sitä uutta Einsteinia ja kaiken teoria, joka yhdistää suhteellisuusteoriaa ja kvanttifysiikan ja niin edelleen. Mutta edetään kuitenkin. Ja se on ehkä myöskin se osoitus siitä, että tieteen mekanismit toimivat. Kaikki tämä, että tiedettä on vaan se, että joka julkaistaan ammattilehdissä ammattilaisten tekemänä. Tiede toimii samalla lailla, kuin vaikka tennis toimii, että kun siinä on ne systeemit, joilla saat ATP-pisteitä, niin taataan se, että ehkä ne ei ole maailman parhaat pelaajat, jotka sille Wimbledonissa on loppuottelussa, mutta ainakin on tehty kaikkien että ne todennäköisesti ovat ne parhaat pelaajat. Samalla lailla tieteessä me päästään eteenpäin sillä, että yritetään koko ajan pitää yllä sitä äärimmäisen tiukkaa laadunvalvontaprosessia, mutta eihän se tietenkään aina onnistu, ei mikään onnistu aina.
0: Niin, mä oon pohtinut paljon sitä kysymystä siitä, että, että kun puhutaan, että tiede on ö, jotenkin konservatiivista ja vastustaa, vastustaa niin kuin käsitysten päivittämistä, mutta sitten ensinnäkin mä oon kokenut tosi hyödylliseksi kysymyksessä aina tuon tyyppisissä väitteessä niin kysyä, että verrattuna mihin ja sitten toisekseen, että, että olisi myös kiinnostava tietää, että no, jos tiede olisi jotenkin instituutiona tai prosessina paljon Paljon jotenkin avomielisempi, niin tarkoittaako se sitä, että me niin päädyttäisiin vain nykyistä paljon helpommin omaksumaan käsityksiä, jotka sitten osoittautuukin virheelliseksi. Et, vaikea sanoa, Et, niin, mutta toi verrattuna verrat, no, mihin tuntuu kyllä tosi olennaiselta. Niin. niin, se on juuri se, että jos se
1: toisessa vaakakupissa on minun käsitykseni siitä, millä lailla maailmankaikkeus syntyi mitä mä oon monta vuotta fundeerannut tuolla jossakin Oma, oman pirtinin nurkassa. Ja toisessa vaakakupissa on sitten tämä tuhansien tutkijoiden lukemattomien havaintojen perusteella rakennettu nykyinen kuva maailmankaikkeuden kehityksestä. Niin, jos sä oot se yksinäinen havukka niin tietenkin se, että kukaan ei ota todesta, etkä saa julkaistua näitä, näitä sitten, niin voi johtaa siihen, että alkaa kuvitella että tiede on tämmöinen. Siellä on ne paavit ja jesuitat, jotka peittää tämän totuuden, jonka vain minä tiedän. Mutta ulkoapäin katsottuna on kyllä aika lailla selvää, että kumman puolesta kannattaa lyödä vetoa.
0: Niin, on mielenkiintoista, että joissain tapauksissa se havukauhon ajattelu todella on oikeassa, mutta todennäköisesti
1: ei. Kyllä, mutta se on kyllä niin, niin äärimmäisen harvoin, että jos minä not ajattelen näitä omia tieteitä, niin enpä oikeastaan yhtään sellaista käsitystä tuu mieleen, että joka olisi aivan sanotaan sieltä paljon todennäköisempää, että tuolta jostakin takametsästä ilmestyy joku tyyppi, josta ei ole koskaan kuullutkaan ja ensi kesänä se on viime- loppuottelussa ja hakkaa, kuka se nyt onkaan tämä nykyinen, nykyinen mestari, hmm. kuin se, että joku tulee ja osoittaa, että tutkijat ovat jollakin alalla, näissä niin väärässä.
0: Mä oon miettinyt kyllä tota esimerkiksi, Ilmastonmuutokseen liittyen, ja jälleen ehkä pohjustuksena, että että en itse ajattele, että se olisi näin, mutta että jos olisi sillä tavalla, että se valtavirtakäsitys olisi virheellinen, niin mun on silti tosi vaikea uskoa, että että sitä sen haastamiseen suhtauduttaisiin kauhean suopeesti oikein missään kontekstissa. Totta kai on joita yksilöitä, jotka mm. on kiinnostuneita aina hyvistä vasta-argumenteista, mutta että, että jonkin verran varmasti on myös semmoista, että, että se ilmapiiri on oikeasti niin äh, vahvasti sen vallitsevan käsityksen puolesta, että siinä täytyy olla jotenkin tosi ehkä tietynlainen persoonallisuus, että edes uskaltaa lähteä yrittää sen haastamista.
1: Kyllä ja yleensä se on kyllä sitten vainoharhainen persoonallisuus, täytyy sanoa, jos ollaan ihan rehellisiä, että... Ja jos ajatellaan ne yksinkertainen esimerkki, että tota, äh, nyt valtavirran käsitys on se, että tuosta meidän ohitsemme Hämeen tietä pitkin sitä menee sanotaan nyt vuorokaudessa 10 000 autoa. Ja tämä perustuu siihen, että sitten on, sitten on pitkän ajan kuluessa tuntitunnilta tehty havaintoja laskettu, kuinka paljon menee keskimäärin, sitten summattu ja todettu, että keskimäärin sitten menee se 10 tuhatta autoa. Ja sitten tulee valtavirahaastava käsitys, joka sanoo jotakin ihan muuta. Niin miksi kukaan lotkautta sille korvia, niin kuinhan tällainen arkielämässä. Samalla lailla tieteessä, jos sieltä tulee se valtavirahaastava käsitys, jolla ei ole mitään muuta perustettu kuin se, että minun mielestäni että asia on näin, taikka tässä YouTube-videossa sanottiin, että asia on näin, niin
0: miksi kukaan lotkautta sillekään korviensa? Se on ajan haaskausta. Ehkä ajattelen pikemminkin sellaista tilannetta, jossa olisi oikeasti hyviä perusteita, niin että mulla on vähän sellainen vaikutelma, että, että ihan vain ihmisten luonnon vuoksi useimpien ihmisten on vaikea, no siis ihan yleisesti ottaen, että meidän on vaikea katsoa niin kuin rehellisen, avoimesti ja objektiivisesti meidän käsitysten kanssa voimakkaasti ristiriidassa olevaa tietoa silloinkin, kun se tieto olisi perusteltu. Kyllä, mutta tämä on,
1: nyt se olet oikeastaan siinä asian syvässä ytimessä, Tämä on juuri se, minkä vuoksi me on koitettu tehdä vuossatojen mittaan, tai että mitenkä tiedettä tehdään. Eli eliminoidaan mahdollisimman pitkälle se, niin kuin se henkilökohtaiset mieltymykset ja niin edelleen, että Ihan konkreettisena esimerkkinä mä oon pienen ikäinen se, mikä on ollut mun tutkimukseni ytimessä silloin, kun mä vielä tein aktiivisesti tiedettä, oli mustien aukkojen ympäristöjen tutkimus, minkälaisia suurenergisia prosesseja siellä tapahtuu. Ja mä oon siinä vuosien mittaista, mä oon saanut Vinon Pinon ammattilehdestä lähdetä, lähetetään mulle käsikirjoitus niin just vertaisarvioitavaksi ja mä katson sen lävitse. Mä en koskaan sitä mieti, että onko, onko mä nyt samaa mieltä tämän kanssa, onko mä eri mieltä tämän kanssa, meneekö tämä nyt ihan sitä vastaan, yritetäänkö tässä todistaa nyt, että mustia aukkoja ei olekaan olemassa ja koko mun elämäntyöltä menee pohja pois. Tietenkin tota, ei semmoista julkaisua vaikka olisi hauska nähdä, jossa todistettaisiin, että mustia aukkoja ei ollutkaan, mä ollut koko ikäni haukkunut väärää puuta. Mutta, ja tämä on juuri se olennainen, miksi se tiede toimii niin käsittämättömän hyvin, että... Se mitä mä teen ei ole, että minun mielestäni nyt tämä ei ole näin, niin kuin vaikka tämä tutkija siinä sitten väittää siinä artikkelissaan, vaan mun täytyy löytää jotain aivan konkreettisia kohtia, mitä hän on, hän on havainnut väärin, tehnyt väärin, tehnyt väärät johtopäätökset tai muu. Tämä ei ole se tapa, millä me toimitaan tavallisessa elämässä ja keskustelussa, koska meillä menee juuri se meidän mieltymykset, ajat, ajatukset, minusta tuntuu, että ja niin edelleen. Kun taas juuri se tieteen metodi, mä en voi kirjoittaa tieteellistä artikkeliä, jossa mä käytän lause, aloitan lauseen minun mielestäni. Se raakataisi heti pois, ei se ole tiedettä, et sä voi sanoa noin, jos sä teet tiedettä. Sun täytyy perustella se, miksi olet päätynyt tälle Eli se on juuri se, millä koitetaan, ei tietenkään aina onnistuta, ihmisiähän tutkijatkin ovat, mutta yritetään eliminoida se henkilökohtainen sympatiat, antipatiat ja niin edelleen. Koska jos me jäädään niiden varaan, niin sitten tiede muuttuu vähän ideologiaksi, politiikaksi eikä se enää edisty minnekään.
0: Siitäkin on kyllä esimerkkejä olemassa noilta vähän vanhemmilta ajoilta. Joo, mä itse huomaan just, että mä niin luotan, luotan kyllä niin tieteeseen instituutiona ja prosessina, mutta luotan myös nimenomaan siihen, että inhimillisyyden pimeät puolet ilmenee siinäkin. Ja, ja ajattelen esimerkiksi, että en tiedä missä nykyään mennään niin koulus näiden juttujen kanssa, mutta että tunnetaidot ja ton tyyppiset jututkin voisi olla niin kuin hyödyllisiä siinä, että ihmiset oppisivat tunnistamaan sitä, että miten omia käsityksiä vinouttaa se, minkälainen tunnesuhde on asioihin, mutta Kyllä, no, mutta
1: tuota, tähän täytyisi lisätä sitten vielä se, että kun mä olen puhunut tässä, tästä jäykästä prosessista, että sä teet tutkimuksensa, kirjoitat sitten hyvin tarkkoja sääntöjen mukaan, mitäkin on tuolla yhdessä luvussa kirjassani kuvailen. kirjoitat artikkelin, lähetät sen tiedellehteen, vähän itse arvioit, että kovaa kamaa mä nyt on, kuinka hyvään, jos jossa on aivan maailman huippua, meillä sä voit yrittää lähettää sitä naturea. Todennäköisesti se tulee takaisin kohteliaan kiitoskirjeen kanssa, että ei mene läpi, ei ole riittävän kiinnostava tai sitten on suorastaan väärin. Mutta Tämän prosessin lisäksi tiede on myöskin hyvin sosiaalista toimintaa. Sen vuoksi meillä justiin on, meillä on kokouksia, palavereja, meillä on omat sosiaaliset verkostot. Siellä ehkä istutaan päivä kuuntelemassa tieteellisiä esittelimiä, mutta illalla mennään sitten porukalla kaljalla ja siellä sitten kyllä sana lentää ja juuri tätä inhimillistä puolta tulee esille ja siinä sitten pannaan myöskin... Omat ja toisten ajatukset sillä lailla hyvin epätieteellisellä tavalla voisi sanoa ruotuun. Eli ei se inhimillisyys tietenkään tieteestä minnekään katsoa
0: eikä saakkaan kadota. Niin, ehkä mä ajattelen sitä, että on hyödyllistä, mitä paremmin me huomioidaan tai osataan tunnistaa sitä, että minkälaisissa asioissa se esimerkiksi voi vinouttaa ja niin poispäin. Kyllä, mä voisin tähän vielä lisätä, että ehkä ehkä enemmän
1: kuin siinä itse siinä, että mitä me tehdään ja miten me se tehdään. On että se vinoutuminen näkyy siinä, että mitä me yleensä valitaan tutkimuskohteiksi. Esimerkiksi juuri, kun tässä mainitten tämä lääketiede, että jos me edes itsekään huomaa, valitaan tutkimuskohteeksi ainoastaan niin länsimaalaiset valkoiset miehet, niin silloin me selvästikin on menty, menty jossakin pieleen, vaikka me tehdäänkin se homma ihan tieteellisesti. Eli juuri se, että havahdutaan, että ja mikä on tärkeää tutkimusta ja mikä me valitaan, mikä me sitten syystä tai toisesta, jätetään tutkimatta, jätetään koluamatta, niin se on myöskin yksi hyvin inhimillinen osa. Johon ja se on myös semmoinen, joho sitten ei tarvitse olla asiantuntija kiinnittääkseen huomiota. Ei sun tarvitse olla lääketieteen tohtori, hoksataks hetkinen, miksi tässä tämän uuden lääkkeen niin testiryhmässä ei ole yhtään ainulta mustaa
0: naista? Hmm. Joo. Tästäkin tie- tiedoteemastakin voisi jatkaa vaikka monta tuntia, mutta me ollaan nyt toisella tunnilla meidän meidän aikaa tässä, niin mennään teknologiateemaan. Mitä on teknologia?
1: Se on tiedon
0: hyödyllistä käyttöä, mä sanoisin. Eikä
1: valitettavasti aina hyödyllistäkään. Eli me voidaan ajatella, tässä on ihminen, homo sapiens, sitten on maailma, maailman todellisuus, jos nyt oletetaan, että se todellista on. Ja teknologia on se käyttöliittymä siinä välissä. Se, jolla me Otetaan maailmasta. Se, mitä me sinne tarvitaan, oli kyseessä ravinto, energia, informaatio ja jolla me myöskin annetaan sitten maailmalle takaisin sitä, mitä me itse tarvitaan ja mitä mahdollisesti maailma tarvitsee.
0: Hahmoitatko sä sen tyyppiset asiat kuin vaikka kieli olisi teknologiaa?
1: Nämä no en kieltä sanoisi teknologiaksi, koska kieli on kuitenkin, se on, se on ihmisten välinen. Kyllä sä voit puhua puulle ja halata puuta, mutta tuskin puu sitten välittää. Eli kyllä mä sen teknologian niin kuin, vähän vähemmän inhimillisenä
0: näkisin kuin kielen juuri siinä mielessä. Hmm. Y- yksi sellainen teema, jonka äärellä mä oon tässä paljon niinku pureksinut asioita valmistautuessani tähän podcastiin on se, että sä oot tosi niin teknologis- teknologia-optimistisesti orientoitunut, ja mm, mussa on myös paljon semmoista teknologiaoptimismia. Sitten lisäksi mussa on myös paljon semmoista ö, ehkä kyynisemmin teknologiaan suhtautuvaa puolta, mä oon just paljon lueskelujuttua juttuja liittyen niin kuin, ö, tällaisiin sivilisaation romahdusskenaarioihin ja vastaaviin, ja ne niin kuin painii nämä kaksi puolta mm. mussa ja mä pidän sitä hyvänä hyvänä tilanteena, että ne painii, mutta on ollut kiinnostavaa niin kuin, ö, sisäistää sitä, että minkä luonteesta sun se optimismi koskee teknologiaa ja tulevaisuutta ja tämän tyyppisiä juttuja on. Mitä sä niin kuin sanoisit siihen, kun tuntuu, että semmoinen yksi just kritiikki, jota sun ajattelua kohtaan on, on, on niin kuin esitetty usein, on, että, että, että sä oot niin kuin teknologiaoptimistinen ja ehkä teknokraattinen ö, sellaisella tavalla, joka niin kuin nojaa paljon Siihen, että meillä käy hyvä mäihä. Esimerkiksi kun sä puhut vaikka fuusiovoimasta ja siitä, että miten, miten paljon ongelmia se voi ratkaista, niin joku voi sanoa, että sä asetat liikaa luottamusta siihen, että, että toistaiseksi olemassa olemattomilla teknologioilla me ratkaistaan nyt tällä hetkellä polttavia niin kuin esimerkiksi ekologisia haasteita tai muita tällaisia...
1: No nyt on tärkeää erottaa toisistaan kaksi asiaa, teknologia ja ihminen, joka sitä teknologiaa käyttää. Sä sanot tuossa, että sä suhtaudut vähän kyynisesti teknologiaan, mutta eikö sä itse asiassa suhtaudutkin vähän kyynisesti niihin ihmisiin, jotka sitä teknologiaa käyttävät. Mm. Eli jotain tämmöinen hyvin yksinkertainen esimerkki, mitä mä ennenkin käyttänyt, niin ajatellaan lapiota. Aivan mahtavaa teknologiaa, kuinka paljon helpompaa sillä onkaan kaivaa ojaa kuin paljainkäsi taikka jollakin, jollakin litteällä liuskekiven palasella, niin kuin aikaisemmin täytyy tehdä. Mutta toisaalta Lapiolla voi kaivaa myöskin joukkohautoja, sillä on paljon helpompi tappaa kaveri kuin käsi, Siitäkin riittää esimerkkejä Suomesta ruodan kansanmurhaa saakka. Eli mä sanoisin sillä lailla, että se ongelma ei ole varsinaisesti ole se teknologia, koska aina meillä löytyy teknologiaa tehdä pahaa jos me halutaan tehdä pahaa. Mutta toisaalta, jos ei meillä ole mitään teknologiaa, niin meidän kykymme tehdä hyvää myöskin itsellemme, maailmalle, toisillemme on äärimmäisen rajoittunutta. Voisi sanoa silläkin lailla vielä yhtenä vertauskuvana, että teknologian kautta me kasvamme lapsista aikuisiksi. Me pystymme, aikuinen pystyy uskomattoman määrään erilaisia asioita, mitkä kaikki ovat tuollaiset pari-kolmevuotiaille lapselle mahdottomia. Ja se meidän kykymme, tietenkin jos meillä on paremmat aivot aikuisena kuin lapsena, mutta ennen kaikkea se, että me olemme kasvaneet yhä teknologisemmaksi lajiksi. Tämä käyttöliittymä meidän ja maailman välillä päivittyy koko ajan. Ja enimmäkseen se on päivittynyt sillä lailla, että siitä on ollut meille hyötyä. Ja... Se on sitten ehkä siellä, kun mua väitetään optimismiksi, minun mielestäni niin vaan realisti, että kun mä sitten katson, en näitä mielipiteitä, luuloja, ennakkoaseteita, vaikka että mitenkä maailmassa menee, mitä on tapahtunut, vaan sitä, että mistä me todella tullaan, vaan katsotaan vain parisadan vuoden takaista, mitenkä ihmiset silloin elävät ja siitä nykypäivään, niin tämä tieteen kehitys ihan muutaman viime sadan vuoden aikana, teollinen vallankumous, teknologia, Höyrkoneet, kutomakoneet, sähköjunat, älykännykät. Se on se, mikä on luonut meidän koko hyvinvointimme, vaurautemme. Se on se, mikä on että mekin istutaan tässä nyt parisataa vuotta sitten, 500 vuotta sitten. Toinen meistä olisi ollut todennäköisesti jo kuollut. Toinen olisi raatanut jossakin aamusta iltaa töissä, vailla mitään toivoa muunlaisesta tulevaisuudesta. Äh, mutta eihän ihmiset ajattele tätä, kun ajattelee teknologiaa. Ne ajattelee kaiken näköisiä tohtori-outolempia, ydinjätettä, geenimutanttihirviöitä ja niin edelleen.
0: Niin. Ja
1: se vääristää mun mielestä niin kuin ihmisten käsityksen ja puheet sitten teknologiasta, teknologian mahdollisuuksista ja sitä myötä myöskin sitten meidän tulevaisuuden mahdollisuuksistamme.
0: Mä ajattelen, että tai ensinnäkin mä koen omassa kokemuksessani olevan ihan äärimmäisen etuoikeutettu siinä, minkälaisia mahdollisuuksia mulla on, mä koen eläväni just sellaista elämää, joka on mun niin kuin, no, koen niin kuin unelmieni elämää sillä, että mä saan tehdä asioita, jotka puhuttelee. Olen kiito- tosi kiitollinen siitä, että mulla on mahdollista valita näitä juttuja, ja mä näen, että teknologia on ihan tosi keskeisessä roolissa siitä. Mä oon myös innostunut teknologiaan liittyvistä tulevista mahdollisuuksista, ja siitä huolimatta mä niin näen esimerkiksi, jos nyt puhutaan vaikka siitä, että miten hyvässä tilanteessa me ollaan nyt, niin viitataan vaikka tällaisiin Steven Pinkerin tyyppisiin näkökulmiin, jossa niin kun korjataan ihmisten käsityksiä koskien sitä, että, että monet asiat olisivat olleet jotenkin ennen paremmin. On paljon asioita, jotka on nyt ihan valtavan paljon paremmin kuin ne on koskaan aikaisemmin ollut, mutta tietysti keskeinen yksi pinnan alla oleva juttu, joka jää esimerkiksi niin kuin vaikka jossain BKT-laskelmissa huomioon, on kaikki ulkoisvaikutukset, ja se, että miten niin kuin, että tavallaan se näkökulma, jonka mukaan monet näistä hyvistä asioista on ikään kuin velaksi, ja tietysti aivan keskeinen teknologinen esimerkki tästä on öljy ja öljyn hyödyntäminen. Olen mm. niin miettinyt paljon sitä, kun öljyä tavallaan niin kuin soimataan paljon, mutta olen miettinyt jopa, että pitäisikö meidän... Niin kuin, opetella kunnioittamaan ja rakastamaan öljyä enemmän sikäli, koska se on niin ihmeellinen energiamuoto, että mä mä oon ajatellut, että jos ihmiset pitäisi jotain öljyn ylistysrituaaleja, niin saisiko se meidät suhtautua kohtuullisemmin ja nöyremmin siihen, mutta öljyhän on ihan uskomaton ilmiö maailmassa, mutta se myös on mahdollistanut tosi merkittävän osan siitä, mitä viimeisen parin sadan vuoden aikana on tapahtunut, ja se tavallaan hinta, joka sen öljyn käytöllä on ollut, on ollut tosi hitaasti hahmottuva meille, mm-hmm. ja, ja sitten me ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa koko meidän infrastruktuuri on tosi paljon sen varassa, että sitä öljyä on tullut jatkuvasti enemmän käytettäväksi, ja, ja myös, että oletetaan, että sitä tulee jatkuvas, ja, niin jatkossakin enemmän käytettäväksi, ja isona ongelmana on tietenkin se, että no eihän meillä olisi jotain arktisti öljynporausprojektia, jos se ei olisi niin käymässä niukemmaksi halvemmin, niin kuin halvasti helposti hyödynnettävissä oleva öljy. Ja sitten totta kai meillä on teknologia visioita, teknologisia visioita, miten siitä päästään eteenpäin. Ja mä esimerkiksi uskon kyllä, että ydinvoimalla on joku rooli, jos me halutaan päästä fossiiliriippuvuudesta yli. Mutta mä en silti huomaa olevani erityisen vakuuttunut siitä, että meillä olisi tällä hetkellä kovin hyvää ikään kuin taistelusuunnitelmaa sen tilanteen päivittämiseksi, koska se infrastruktuurinen päivitys ja panostus, mitä vaadittaisiin öljyn tai fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi jollain muulla on ihan valtava. Se määrä, mitä vaikka ydinvoimaa pitäisi rakentaa, jotta me ei jouduttaisi tekemään jotain voimakasta, kompleksisuuden alasajoo siinä välissä, niin on ihan tolkuton, etenkin nyt tämän hetken poliittisessa ilmapiirissä. Kyllä, mutta tässä on nyt juuri se, mitä mä äsken sanoin, että
1: täytyy erottaa toisistaan teknologiaa ja ihminen, joka sitä teknologiaa käyttää, että Ota aivan oikeassa siinä, että kyllähän tämä meidän teollinen vallankumous perustuu ihan puhtaasti fossiilisille polttoaineille, tai ei nyt ihan kokonaan, kyllä esimerkiksi puuta poltettiin, mutta öljy, kivihiili ja niin edelleen, ja Vähän samalla tavalla kuin ei Suomen vauraus olisi ollut mahdollista, jos se meille olisi ollut näitä mahtavia metsiä. Mutta niin kuin hyvin tiedätte, ei se Suomi elää metsästä sloganilla, ei pitkälle enää mennä eteenpäin, jos ajatellaan vaan Suomea ja tätä, mihin Suomen hyvinvointi perustui. Ja samalla lailla kyllä me ihan voidaan rakentaa ölylle ja kivihiilelle kiitos, kiitos tästä kaikesta, minkä annoitte, mutta nyt täytyy sitten siirtyä johonkin muuhun. Tässä taas sitä, kun mä käytin aikaisemmin tätä vertausta, että kuinka ihmiskunta on niin kuin lapsi, joka kasvaa aikuiseksi ja oppii käyttämään, tekemään yhä uusia temppuja, käyttää yhä uusia teknologioita, niin jossakin vaiheessa hyvä, hyvänsä aikana pitää ymmärtää luopua jostakin teknologiasta, esimerkiksi tutista. Ei me enää kuljeta ympärinsä tuttia imeksiä, se on ollut hyödyllinen pienenä, mutta ei ole enää kapalot samoin. Turvapyörät polkupyörissä ja niin edelleen ja niin edelleen. Meidän täytyy siirtyä yhdestä vaiheesta toiseen vaiheeseen niin elämässä kuin tässä koko ihmiskunnan historiassa. Ja siinä tulee just se mieleen, että tuskin kukaan lapsi on niin kuin riemulla heittänyt tuttia menemään. Ja kyllä niin kuin vanhemmat tietää, Kyllä siinä on itkua, ja muuta ja pitää koittaa keksiä jotakin tarinaa, että nyt ketunpojat tarvitsee tuttia. Ne niin heitetä tutti tänne, niin ketunpojat sitten ottaa se ja ovat onnellisia. Ja samalla tavalla meillä sitten, meitäkin täytyy ihmiskuntaa kokonaisuutena, valtioita, päättäjiä, firmoja, houkutella, maanitella, vähän uhkailla ja pakottaakin, niin kuin jokainen vanhempi tietää, niin siirtymään uuteen vaiheeseen. Esimerkiksi juuri energiassa, että satakunta vuotta on tiedetty, että näin ei voi jatkua Svante arheenius ja muut tuossa viime vuosisadan alussa alkoivat jo osoittamaan, että tämä, me lämmitetään ilmastoa ja siinä voi käydä huonosti. Voisi sanoa, että jossain 3-40 vuotta sitten alkoi kuulumaan todella niin kuin kriittisiä ääniä ja ilmastotieteilijät, ekologit alkoivat varoitella tästä ympäristösaastumisesta ja muusta. Täytyy muistaa, että semmoinen asia kuin ympäristösuojelu, ja sitä sana oikeastaan ollut olemassa suomen kielessä, kun olin pieni. Se oli jotain korkeaa, joka liittyi serengetin leijoniin, eikä siihen, että lievestuorella ei voi uida. Me on havahduttu, mutta havahdutaan aina hitaasti, se on valitettava osa meidän, meidän ihmisyyttä, meissä on aina se muutosvastarinta. Me tiedetään, mitä pitäisi tehdä, vaikka itsekin sitä ehkä kielletään, mutta kyllä me syvissä sisimmässä me tiedetään. Ja se, miten meidät sitten saadaan tekemään, se saadaan käyttämään teknologiaa oikealla tavalla, ottaan käyttöön uusi teknologia. Siinä on se ongelma, eikä niinkään siinä teknologiassa. Koska kuitenkin se uusi teknologia on ainoa, joka meidät voi pelastaa. Ää, me mennään semmoisiin penttilinkolalaisiin fantasioihin, jos me halutaan palata sinne takaisin, takaisin niin punaiseen, punaiseen tupaan ja maahan. Silloin me palataan niihin vanhoihin, huonoihin aikoihin, jotka eivät kovinkaan kaksisia olleet. 200, 2000, 20 vuotta sitten takaisin luonnoa armoille osaksi ravintoketjua. Täytyy olla penttilinkolainen kuin semmoisesta haaveilee. Semmoisejakin kyllä löytyy, mutta mä luonut, on aika pieni vähemmistö. Varsinkin, jos he todella tietävät, mitä semmoinen elämä tarkoittaisi. Mutta mikä sitten on se vaihtoehto? Kun me ollaan nyt tässä jamassa, up the shit creek, niin kuin jenkit sanovat, niin jotenkin meidän täytyy tältä meloa itsemme pois. Ja millä me melotaan, ellei teknologialla, yhä paremmalla teknologialla. Teknologialla, joka korvaa fossiiliset polttoaineet, joka nappaa ekstra hiilidioksidin ilmakehästä, neljännen sukupolven ydinvoimaloilla fuusiovoimalla. Sanotaan, me tiedetään, että se on olemassa, me tiedetään, miten se toimii. On täysin mahdoton ajatus, ettei me koskaan opittaisi sitä käyttämään myöskin hyödyksemme kun ajatellaan, ei nyt tämän vuoden eikä edes vuosikymmenen, vaan vuossataisessa mitassa tulevaisuutta. Eli tämä on se, mihin mä tämän, mikä on muun mm. muassa kovin hassu sana, teknologiauskovaisuus perustan. Siihen, siihen tietoon, että teknologia toimii, mikä me voidaan nähdä, kun katsotaan ihmiskunnan historiaa ennen ja nyt, ja siihen tietoon, että teknologiaa tulee koko ajan lisää, Sampo jauhaa, yhä uusia mahdollisuuksia. Nyt meidän vaan täytyy oppia sitten käyttää myöskin niitä mahdollisuuksia yhä paremmin. Ei hakata, ei hakata lapiolla kaveria, ei kaiveta sillä joukkohautoja, ei käytetä fossiilisia polttoaineita, rakennetaan ydinreaktorit kunnolla, Tehdään tämmöistä ja tämmöistä, että saadaan vaikkapa lihaa kasvatettua laboratorioissa näiden maapalloa tuhovien ja aivan liikaa tilaan vievien karjan sijaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Mahdollisuudet on rajattomat. Kyllä meillä riittää, riittää meloja päästä täältä Paskapuron latvuilta takaisi, takaisin maalle.
0: Mutta tällä hetkellä tilanne kuitenkin on se, että vaikka myös, mä en usko sellaisiin jalovillinarratiiveihin, mä tiedän, että, että myös niin kun Kaikenlaiset metsästäjäkeräilijätyyppisetkin ihmisyhteisöt on tuhonnut elinympäristöä. Mutta se niin kuin, Niinpä joku täällä Suomessakin,
1: se oli sen viimeisen mammut.
0: Mutta me ollaan ensimmäistä kertaa sellaisessa tilanteessa, jossa niin kuin on niin globaali ympäristötuho ihmisen aiheuttamana kuin aiemmin. Ja se on myös niin kuin teknologiaavusteista. Ja mä oon niin mietitty tämä esimerkiksi sellainen kysymys, että entä jos öljystä niin kuin halvemmin ja helpommin hyödynnettävää, Energiamuotoa ei vaan ole nyt tässä meidän tämänhetkisessä mahdollisuushorisontissa löydettävissä.
1: Mutta kun meillä on. Itse asiassa, miksi öljy on niin halpaa? Koska sitä tuetaan niin tolkuttomasti. Mä oon mukana näissä aktiivisesti kolmessa eri ilmastoorganisaatiossa, niin mä seuraan sangen tarkkaan ihan niin sanotusti työn puolesta näitä. Että nämä tuet, mitä annetaan näille fossiilisille polttoaineille, ovat... Sanotaan nyt pyöreästi sata kertaa suurempia kuin se tuki, mitä annetaan näille uusille vaihtoehdoille. Ja siitä huolimatta esimerkiksi aurinkoenergia alkaa jo monessa maassa olevan halvempi vaihtoehto, kun katsotaan koko elinkaarta, kun näiden fossiilisten polttoaineiden käyttö. Eli me on edistytty huimaa vauhtia tässä ihan vaan. Voisi sanoa melkein vain viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Aurinkopaneeleiden hinta on tipahtanut, aurinkoenergia hinta on tipahtanut osaan siitä, mitä se oli aikaisemmin. Öljyn hinta taas, niin kuin tiedät, siinä se ajalehtii suunnilleen samalla, vaikka sitä kuinka koitetaan tukea.
0: Aurinkovoimassa on tietysti se ongelma, että meillä on vielä siinäkin ratkaisemattomia teknologisia ongelmia koskien sen energiavarastointia ja sitten lisäksi myös... Mä en osaa mennä tähän mitenkään älyttömän syvälle, mutta mulla on kuitenkin sellainen käsitys, että tällä hetkellä myös osa siitä, miksi kaikki näitä muita vaihtoehtoisia energiamuotoja pystytään tuottaa sellaisella hinnalla, kun nyt pystytään, niin että siinä on merkittävässä roolissa että meillä on vielä käyttää sitä halpaa helposti hyödynnettävissä olevaa öljyä.
1: Mutta ja... yhä vähemmän luojan kiitos juuri, että tämä muutos on ollut uskomattoman nopea. Esimerkiksi taikko sä mainitsin tämän aurinkoenergian säilymisen, juuri nämä akut, patterit ja muut, niin Tämmöiset, niin äh, sanotaan, että sen säilymiskapasiteetti on kymmenessä vuodessa, nyt mä en ihan tarkkaan muista, mutta se on noin 10 000 kertaistunut, mikä näkyy esimerkiksi sähköautojen hinnassa. että Me voidaan niin kuin siihen samaan, sanotaan, että lasilliseen mahtuu tasan lasillinen öljyä ja siinä on se energiaarvo, mutta me voidaan tämän koko sen akkuun pakata hirvittävän paljon halvemmalla hirvittävän paljon enemmän energiaa, kuin me pystyttiin vain vuosikymmen sitten. Eli teknologia on ratkaisemassa juuri tätä yhtä keskeistä ongelmaa tässä vaikkapa aurinko- ja tuulienergiansa, että minnekä se varastoidaan se energia sitä varten, kun ei sitä juuri silloin
0: voida käyttää, kun se saadaan tehtyä. Kuinka paljon vaikka nyt just aurinko- ja tuulivoimaan tarvitaan esimerkiksi, harvinaisia maametalleja suhteessa siihen, mikä tämänhetkinen ymmärrys niiden riittävyydestä on, sillä me, ehkä niin kuin meille saavutettavissa olevasta riittävyydestä? Ää, nyt on itse asiassa juuri, se ei ihan ehtinyt tuohon mun
1: kirjaan olisin muuten varmaan kirjoittanut sitä luvun, niin nyt ollaan tekemässä nyt läpimurtoa juuri tässä akkuteknologiassa, että siinä ei tarvittaisi näitä harvinaisia liittium lähinnä, niin kuin se, mikä kaikki varmaan tietää liittyy että ei tarvittaisi näitä harvinaisia maametalleja, vaan voitaisiin varastoida se energia muilla keinoilla, erilaisiin suola suoloihin. Eli ää, tällä hetkellä, jos me kaikki maailman energiaa, mitä me käytetään, ne pitäisi varastoida tämän, tällä hetkellä käytössä oleviin liittyumakkuihin, niin ei se millään onnistuisi. Se on niin totta. Mutta toisaalta ei ole mitään syytä olettaa, että meidän kymmenen vuoden kuluttua pitäisi edes yrittää sellaista, koska meillä jälleen kerran teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja me saadaan parempia vaihtoehtoja käyttöön. Ei se tarkoita suinkaan, etteikö ongelmia olisi ja etteikö niihin pitäisi kiinnittää huomiota olla huolestunut. Se on juuri sitä, mikä ohjaa sitten vaikka tämä tiedettä ja teknologiaat hei, tässä meillä on kuulkaa kuin tosi paha ongelma ongelma, että me ei saada varastoitua tätä energiaa. Tutkijat kuulee sen, ovat kuulleet sen, siinä on myöskin tietenkin valtava bisnes, puhutaan ei miljardeista, vaan biljoonista. Biljoonista taaloista ja euroista sitten näissä akkuteknologian kehityksessä. Eli voisi sanoa, että maailma toimii tälläkin lailla, tiede, sovellutukset, teknologia
0: toimivat. Niin musta ei ehkä ole myöskään itsestään selvää, että me siinä vaiheessa, kun tavallaan vaikka taloudelliset kannustimet luo tarpeeksi mielekkääksi, panostaa johonkin päivitykseen, niin että, että siinä oltaisiin aina tarpeeksi ajoissa liikkeellä. Ja minä mietin myös jotain sellaista, että voiko esimerkiksi olla tilanne, tämä nyt on niin tavallaan karu esimerkki, mutta mietin jotain niin läheistä, joka on kuolemansairas, niin että tiettyyn pisteeseen asti voidaan panostaa siihen, että, että yritetään nettiä, niin kuusi hoitokeinoja, mutta jossain kohtaa voi olla se piste, jossa pitäisi valita, että etsitäänkö me nyt aina vaan niitä uusia hoitokeinoja vai käytetäänkö me sen jäljellä oleva aika niin kuin sen ihmisen kanssa mahdollisimman hyvän elämän elämiseen. Ja mä en nyt oteta vertauksena sillä tavalla, että mä tarkoittaisin, että ihmislaji joistas kuolemassa, vaan pikemminkin esimerkkinä vaan sellaisesta valintatilanteesta, että voiko joskus tulla sellainen tilanne, jossa me huomataan esimerkiksi, että jos mä vaikka ajattelen, että Musto olisi upeata, että me oltaisiin tuhannen vuoden päästä enemmän Star Trek-sivilisaatiossa kuin nyt, mm. niin voiko olla sellainen tilanne, missä meidän täytyisi kollektiivisesti kyetä tekemään jonkinlainen niin kuin, valinta jarruttamisesta, jotta me voidaan niin kuin, kohdentaa meidän resurssien käyttö ja valinnat järkevämmin, jotta me voitaisiin päästä sellaiseen niin kukoistavampaan tulevaisuuteen. Ehdottomasti
1: kyllä ja yhtä jyrkästi ei. Otetaan ensinnäkin se kyllä puoli sillä lailla, että mun, ö, yksi minun eniten vaikuttaneita kirjoja ja yksi niitä äärimmäisen harvoista kirjoista, jotka minä olen lukenut useammin kuin kerran elämässä, elämä on liian lyhyt kirjojen lukemiseen kahdesti, on Henri Thoreau ja hänen Valden elämää metsässä, joka teki minun joskus silloin 18 19 valtavan vaikutuksen ja siinä oli juuri tämä yksinkertaisen elämän Voisi sanoa, mitä Suomessa filosofeino Eino Kaila henkiseksi elämäksi. Soro on, että simplify, simplify, että ei kannata kasata liikaa krääsää materiaa, materiaalista hyvinvointia ympärille, koska se ei ole lopulta se olennainen. Tämä on hyvä muistaa yksilötasolla, myöskin niin kuin koko sivilisaation tasolla tämmöinen, Voisi sanoa, että semmoinen siirtyminen aineellisesta kulttuurista aineettomaan kulttuuriin monilla eri tavoilla, niin se on mun mielestäni niin ainoastaan välttämätöntä, jo pelkästään sen vuoksi siinä säästetään ainetta ja energiaa juuri niitä, jotka täältä maapalloa ympäristöön rasittavat, vaan että se tekee meidän elämästä ihan oikeasti parempaa, että Keskitytään fyysisen kasvusiasta, sijasta henkiseen kasvuun. Koitetaan kasvattaa sitä aivo, aivojen toimintaa sen sijaan, että kasvatetaan mahaympäristöä roskaruoalla tai kaviaarilla ja sampanjalla. Koitetaan tuottaa omaan elämäämme sitä kestävää sisältöä. Tätä, mitä nämä kaikki lukemattomat oppaat, filosofit ja profeetat ovat aina meille tarjonneet. Eli tällä tavalla se... Niin tämä materiaalisen kulttuurin kasvun jatkuminen ei ole väistämätöntä, ei toivottavaa, vaan meidän pitää oppia katsoa muutakin kuin sitä, että ei se onne ole siellä punaisessa Ferrarissa tai Vuittonin väskyssä taikka siinä, että mä pääsen nyt tämän jonkun todellisen tai kuvitellun pyramidi huipulle sinne ykköseksi. Tämä on hyvin tuttua vaikkapa ystävämme Dalailaaman puheista ja ikäännostaa hyvin monien muidenkin fiksujen ihmisten. Mutta sitten toisaalta on se, että jos katsotaan vaikka sellaista brutaalia faktaa, että Suomen reaalinen BKT on viisi kertaa se, mitä on maailman keskimäärin henkeä kohden laskettuna, eli jos me ajatellaan sitä, että kaikilla pitäisi olla oikeus yhtä hyvään, terveelliseen, turvalliseen elämään, vapauteen mahdollisuuksiin, kuin meillä suomalaisilla, niin silloin me tarvitaan maailmaan viisi kertaa enemmän vaurautta. Ja mistä se vauraus tulee? Siihen me tarvitaan edelleenkin sitä kasvua, sitä tiedettä, sitä teknologiaa. Eli se haaste, niin kuin mä näen sen, on tuplahaaste. Toisaalta meidän pitää vielä... Toistaiseksi pitää yllä myöskin tätä kasvua, tätä rumaa, pahaa BKT-nousua, että maailman muutkin ihmiset saavat tarpeeksi vaurautta voidakseen se elää niin kuin me elämme. Mikään muu on oikeudenmukainen, reilu, myöskin stabiilimman, vakaamman, rauhallisemman maailman takaamman päämäärä. Mutta... Toisaalta meidän pitää myöskin muistaa, että meillä on maailma pelastettavana ja yhä enemmän ja enemmän sitä, su, suunnata sitä teknologiaa, teknologian keinoja, joita me on tähän saakka käytetty lähes yksinomaan tämän ihmisen pelastamiseen, niin myöskin maailman pelastamiseen. Se tuplahaaste ihmisen ja maailman pelastaminen, jonka ytimessä monin, monin eri tavoin täytyy olla juuri tämä siirtyminen aineellisesta, aineettomaan elämiseen, kulttuuriin, ei niin, että palattaisiin punaiseen tupaan ja perunamaahan, vaan niin, että käytetään esimerkiksi se vaurautemme kulttuuriin, vapaa-aikaan, harrastuksiin sen sijaan, että se käytettäisiin siihen, että
0: ostetaan aina vain jotain lisää, lisää ja lisää. Käsittääkseni kuitenkin sun tulevaisuusvisioissa kuitenkin sikäli niin resurssien kulutus kasvaa, koska, koska niin alat lisääntyvää energiakäyttö esimerkiksi on tarpeen. Vaikkapa niin kuin sellaisiin mm, avaruuden, mitä se nyt voisi kiteyttää lyhyesti sillä, että jos ajattelee, että samalla tavalla kuin ihminen on tällä planeetalla pyrkinyt tutkimaan kaikki mahdolliset kolkat, niin meillä on varmaan aika luonteen omasta se myös kaikkella maailmankaikkeudessa, mihin me vaan pystytään pääsemään. Mutta ehkä onko sun ajatuksena se, että jotta toivoisi olla mahdollista, niin tässä tarvittaisiin kuitenkin jonkin sortin kohtuullistaminen? Välissä. Kyllä siis sitä kohtuullista, mutta myöskin se, että tämä on myöskin yksi sellainen
1: olkiukko, mitä sitten tämmöiset niin vastaanväitteet aina esittää, että rajaton kasvu ei ole mahdollista. No ei tietenkään ole, mutta ei kukaan ole koskaan mun tietääksinä rajatonta kasvua ehdottanutkaan. Aina siinä tulee joku raja vastaan. Ajattelen, että vaikka esimerkiksi ravintoa, niin ei me, vaikka me vaarustuttaisiin viisi kertaa enemmän tästä, niin ei me aleta syömään viittä kertaa enemmän sitten kaloreja. Joka päivä, eli siinä on tavallaan tämmöinen S-käyrä, eli saavutetaan se taso, joka on ruoan suhteen meidän ihan meidän fysiologiasta johtuva taso muussakin kulutuksessa. Kyllä mä uskon, että siellä alkaa tulemaan vastaan se, että minkä verran me halutaan, minkä verran me tarvitaan. Itse asiassa katsotaan vaikkapa asumista Suomessa, yksi semmoinen, mistä mä olin puhumassa tässä juuri yhdelle firmaalle muutama viikko sitten, niin siinä Runsas sata vuotta sitten yhtä huonetta kohden, silloin laskettiin huoneita eikä neljätä, yhtä huonetta kohden oli keskimäärin asui kaksi ja puoli ihmistä. Jos yhdessä huoneessa asui yli neljä ihmistä, se luokiteltiin ahtaaksi asumiseksi ja ne huoneet eivät olleet mitään palatsihuoneita. Nyt sitten yhdellä ihmisellä alkaa olemaan kohta kaksi huonetta käytössään keskimäärin Suomessa, kaikki ihmiset mukaan luettuna ja se alkaa tasaantumaan sitten se kasvu, että Harva meistä haluaa kymmenen huoneen asuntoa itselleen, eli siinäkin tulee tavallaan se luonnollinen yläraja, mitä me huomataan, että ei, se, ei, me, haluta, ei me tarvita tämä enempää. Tässä on jo kaikki, mitä mä tarten elämältä ruoan asumisen suhteen ja samalla tavalla muissakin. Voisin melkein sanoa, että en osaa kuvitella Suomea, jonka vauraus kasvaisi tästä vielä viisinkertaiseksi. Mä hankala keksiä, että minne se kaikki vauraus käytettäisiin. Meillä on niin paljon kaikkea, mitä me tarvitsemme ja koopimme vielä käyttää sitä fiksummin ja paremmin. Sen sijaan minusta ihan yhtä selvää, että me tarvitaan viisi kertaa enemmän sitä tuonne maailmaan, koska ilman sitä me ei voida sitten tarjota ihmisarvoista elämää muille
0: maailman ihmisille. Tuo on kiinnostava tuo kysymys siitä BKT-näkökulmasta, että minkälainen meidän BKT olisi, mikäli me osattaisiin laskea se sellaisella tavalla, että se oikeasti huomioisi ulkoisvaikutukset, koska must vaikuttaa siltä, että se on BKT-mittarina isoin ongelma. Että ensinnäkin, että siinä on poliittisia päätöksiä taustalla, että miten se on valittu määritellä, että lisäksi myös, että meillä ei ehkä ole vain yksinkertaisesti ymmärrystä siitä, että miten... Miten ulkoisvaikutukset pitäisi laskea edes? Mikä kaikki pitäisi sisällyttää ulkoisvaikutuksiin? Kyllä, tota
1: ovat nämä maailman huipputaloustieteilijät, Nobelistit ja muut olleet aika yksimielisiä jo pitkään juuri siitä, että tämä on tämä, niin tämä kuulunut esimerkki, että jos tässä hyppään pöydä yli ja tapaa sinut, niin Suomen BKT nousee, kun se työllistää sitten tuota laki, 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 lakimiehiä, oikeuslaitosta, hautausurakoitsijoita. Kirkkoakin kenties, jos kuulut kirkkoon ja niin edelleen, Ä, mutta on selvää, että ei tämmöinen kasvu, tämmöistä kasvusta ole kenellekään iloa. Ja, ja on koitettu, toisaalta koitettu kehitellä näitä vaihtoehtoisia sitten tämmöisiä. mutta kun niistä mikään ei oikein ole kunnolla toimiva. Yksi surullisen kuuluisen indeksi oli se, jossa oli sitten maailman paras maa, oli Venezuela ja Suomi oli siellä jossakin jossakin rupusakissa. Selvästikin tässä on nyt joku mennyt pieleen tässä indeksissä, vaikka tarkoitus on ollut hyvä. Se on totta, että BKT on huono mittari, mutta toisaalta se on paras, mitä meillä on toistaiseksi. Esimerkiksi vaikkapa sillä lailla, että jos mitä on, Lukuisia kertoja tehti, joita mäkin usein näytän esitelmissäni, että pannaan vaaka-akselille BKT, henkeä kohde siinä maassa, pannaan pystyakselille, kuinka tyytyväisiä ihmiset ovat elämäänsä siinä maassa, ihan heiltä itseltään kysyttynä, kouluarvosana, niin siinä on hyvin kaunis selkeä riippuvuus, eli mitä vauraampi maa sitä onnellisimmat ihmiset, joka kertoo sen, että jotain se
0: BKT kuitenkin mittaa mm. meidän, meidän
1: niin kuin ihmisen elämän hyvyydestä.
0: Ja on ihan sama, samassa käsityksessä, joskin mua kiinnostaisi tosi paljon just nähdä, että kuinka paljon siinä on esimerkiksi muualle siirretystä tuotannosta johtuvaa harhaa, kuinka paljon just niin kuin se meidän elintason nousu on esimerkiksi seurausta siitä, että Kiinassa on mahdollista polkea työoloja ja mm. niin poispäin. Tuossa myös ehkä tuossa kysymyksessä siitä, että, tai kun sinäkin niin olet ilmassut sen ajatuksen, että meillä olisi jo kaikki tarvittava tieto, niin kuin, jotta meidän sivilisaatio voitaisiin siirtää huomattavasti kestävämpää elämäntapaa, niin mä olen sikäli eri mieltä, että se tieto, joka meiltä selkeästi näyttää puuttuvan, on se, että miten tehdä sellaisia poliittisia muutoksia, joita tarvitaan. Että se on, niin kuin, mun mielestä se on kuitenkin Vaikuttaa potentiaalisesti tiedettävissä olevalta asialta, mutta miten se on mahdollista tehdä niitä muutoksia, etenkin kun huomioidaan, että se täytyisi tapahtua jollain muulla tavalla kuin millä Kiina tekisi sen vaikka. Että siinä täytyy olla myös joku niin kuin ihmisoikeus ja demokratian ulottuvuus. Kyllä, mutta tuota, jälleen mä voin sanoa
1: sillä tavalla, että mä on ehkä, kun mä aina haukutaan optimistiksi ja usein täysin niin kuin pähkähulluksi optimistiksi varsinkin tietyissä porukoissa, niin Mä ehkä voisin sanoa sillä että mä kuitenkin luotan ihmiseen loppujen lopuksi. jos mun on joku helmasynti, niin mä tunnistan sen. Mä luotan ihmiseen, viekää mut saunata ja ampukaa. Ja mun mielestä mä sitä mun luottamustani perustelen sillä lailla, että me on selvitty ongelmista. Me on tehty kaameita mokia esimerkiksi viime vuosisadalla kaikki maailmansodat, etniset puhdistukset, talouslamat ja niin edelleen. Ja siitä huolimatta me ollaan nyt ja tässä. Vanhat ongelmat on selvitetty, uusia ongelmia on tullut tilalle. Kun niistä on selvitty, epäilemättä meillä on sadan vuoden päästä muita ongelmia, joissa silloin silloissa podcastissa tai mikä se lienekää sitten aidolta tuntuvalta, tultuvassa virtuaalirealityssä, niin sitten pohditaan. Ja nyttenkin näissä meidän nykyisissä ongelmissa, kun puhutaan vaikkapa ympäristöstä, niin kun minä kirjoitin edellistä kirjaani niin kohti ikuisuutta, sitten on jo kuusi, kuusi vuotta, kun mä aloitin sitä. Sitten yllättäen tuli 2015 Pariisin ilmastokokous, joka löi kaikki ällikällä. Maailman johtajat sopii, että pidetään ilmaston lämpiäminen puolesta asteessa. Se oli ne utopistinen ajatus, mutta tietääkseni edes Greenpeace ja ympäristöliikkeet eivät ole uskaltaneet semmoista tai nähneet vaivan väärteksi ehdottaa semmoista. No se oli tosin, se oli tämmöinen savolainen, savolainen homma, että tekemistä vaille valmis, mutta nyt ollaan juuri, ehkä nyt tänään saadaan se loppukommunikea tuolta, että mitä, minkä verran se on nyt saatu taas nyt kähdettyä eteenpäin. Ja Intia, Kiina ja muu, nyt ensimmäistä kertaa sitten Kiinakin lupautui vuonna 2060, oliko se Intia 2070, 2050 taitaa olla se useimmilla mailla, Suomi taas. Kun me ollaan maailman parhaita vähän kaikessa, ei ainoastaan keihää heitossa vai tässäkin, niin me pyritään jo vielä useampia muita meitä aikaisemmin sinne, mikä antaa meille myöskin hurjan talousedun etumatka sitten kaikessa, mikä kannattaa muistaa. Eli me voidaan olla laiskoja ahneita, omaan napaan tuijottavia pikkukolmansia simpansseja, mutta ei me olla tyhmiä. Sitten kun me huomataan, että on, nyt on mökki tulessa, niin kyllä me aletaan toimimaan ja nyt mun mielestäni tässä nimenomaan viimeisen kymmenen vuoden aikana on lopultakin havahduttu siihen. Hyvä, jos olisi havahduttu 30 vuotta sitten, me päästä nyt paljon vähemmällä, mutta onneksi havahduttiin nyt eikä 20 vuoden kuluttua, jolloin se homma olisi ollut sitten ei mahdoton, mutta paljon paljon enemmän meitä rassaava ja meiltä vaativa. Eli mä näen toivoa. Päivästä toiseen. Aina tietenkin tulee uusia ongelmia. Näen epätoivoa. Olen aivan kauhuissani australialaiset kollegani mukaan luettuna, miten Australia jaksaa olemaan, niin olla niitä maailman pimempiä maita tässä ilmastosuhteen ja niin edelleen. Mutta kuitenkin, kun katsoo tätä maailmaa niin emme pysty näkemään tätä Titanikina joka on uppoamassa, jossa me sitten istutaan siellä kansituoleilla, vaan kyllä mä näen tämän suurena laivana, joka on, Hitaasti niin kuin suuri
0: laiva tekee muuttamassa kurssiaan oikeaan suuntaan. Mussakin on niin kuin paljon, sekä niin kuin jonkin verran uskoa tuohon, että paljon haluaa uskoa siihen, mutta en ole, niin kuin, en ole täysin varma, että kuinka on. Ja ongelman luonteessa niin yksi kinkkinen juttu on se, että, että kyse ei ole ainoastaan siitä, että valitseeksi yksittäiset ihmiset tehdä hyviä päätöksiä, koska on kaikkia tällaisia niin kuin peliteoria-tyyppisiä koordinaatioongelmia, Et m- Mulla on niin jäänyt mieleen hyvänä esimerkkinä se, että, että joku niin kuin valas, joka on vapaana merellä, niin se rahallinen arvo on nolla. Ja sitten joku ihminen, jonka ehkä perheen ruokapöytä on kiinni siitä, että metsästaako se valaa. Mutta jos se ei metsästä sitä, niin joku muu metsästää sen kuitenkin. Meillä on niin paljon tuon tyyppisiä ongelmia, että se Tekee todella, todella vaikeaksi, mutta no, kuka tietää. Niin, mutta siinä sitä voi sanoa, että se miltä
1: kannalta sitä katsoo, että näkeekö ongelmassa pelkää ongelman, vai näkeekö siinä haasteen, joka auttaa löytämään ratkaisun. Ja jos puhutaan nyt vielä esim. ympäristöhaasteista, niin mä oon, se oli ihan siinä ja siinä, olisin mennyt, jos olisin ehtinyt luulen, niin tuonne Elokapinan kanssa istumaan, istumaan tuonne Mannerheimin tielle. Fanitan Greta Thunbergia en ole sen taas pannut kuvaa seinälle, pitäisi ottaa blondien kuvaa sieltä sitten pois. <tos> <tos> Mutta juuri tämä, että mä näen siellä nuoressa toivoa. Mä katsoin kauhistuneena tätä 90-luvun tai mikä siinä oli se pahinta sitä juppi minä, minä, minä kautta ja niin edelleen. Mä olen... Aivan aivan rakastunut tähän fiksuun nuorisohjakaan, joka todella on havahtunut, joka huutaa meille setä miehelle ja tätinaisille, että kuinka te kehtaatte, että miksei kukaan tee mitään. Siinä on yksi osa sitten mun tulevaisuuden toivoni. Ei sinussa, ei minussa, vaan siellä meitä kaksi-kolme kertaa nuoremmassa porukassa.
0: Nyt alkaa sille viime käy käsillä. Mä mietin vielä, että mitä mä ehdin kysyä tässä. Mutta ainakin yksi kysymys, joka on pakko no, kyllä kysyä.
1: Kyllä, mä tässä on olen... vielä tuonne puoleen saakka, jos sulla on, että ihan sieltä no. sitten epätoivossa yhtä napata. Että... Selvä se. Sitten mä ehdin vielä menen kauppaan ja syömäänkin tänään jotakin.
0: Joo. Tota, ää, yksi teemasto, joka ansaitsisi huomattavasti enemmän kuin mihin ehditään nyt, mutta kuitenkin mennään vähän siihen maailmankaikkeus- ja avaruusteemat. Mun vaimon eilen 15 vuotta täyttänyt pikkuveli Elias, mä, mä tiesin, että hän on kiinnostunut sun tekemisistä, niin mä pyysin häntä muotoilemaan yhden kysymyksen, niin hänen kysymyksensä on, että minne avaruus laajenee? Tätä multa kysytään suunnilleen kerran kuukaudessa, kun
1: minun sähköpostani on julkista riistaa. Sinne saa, kuka, kuka tahansa voi lähettää kysymyksiä, kommentteja, haukkuja, kehuja ja minä kaikille vastata ainakin lyhyesti, jos kyseessä ei ole ihan toisessa ulottuvuudessa elävä ihminen. <sum> Tämä on juuri sellainen, joka on matemaattisesti äärettömän yksinkertainen. Jos olet opiskellut yliopistotasolla matematiikkaa, Mä kirjoitan tuohon kolmen lyhyttä yhtälöä, sä katot niitä, aha, joo, siis tuolla lailla. Ja sitten sä voit kirjoittaa siinä ja tämä on sitten se vaihtoehto, eikö niin. Ja siinä se on kaikki on ihan selvää. Mutta kun ei jos sitä matematiikan kieltä, niin miten mä sen selitän? Se on vähän sama juttu, kun mä koitan kuurolle selittää musiikkia. Mä voin tehdä sitä elehtimällä ja muuta, että onko tämä hautajaismarsi, vai onko tämä iloista tanssia vai muuta. Ja se voi saada jonkinlaisen käsityksen siitä, mutta sen... Se syvin olemus jää ymmärtämättä, koska se kieli puuttuu ja syistä, jota me ei lainkaan ymmärretä, niin matematiikka näyttää olevan tai toistaiseksi ainakin paras meidän keksimä kieli todellisuudelle. Eli voisi sanoa sillä lailla sitten tähän, että maailmankaikkeus laajenee havaintojen perusteella. Luonnonlaat sallivat sille sen vaihtoehdon, toinen vaihtoehdon, että se supistuisi koko ajan, mutta näköjään maailmankaikkeus on päättänyt laajata ainakin tällä hetkellä, niin kuin meidän kaukoputket ja mittaukset näyttää. Ja mihin se laajenee? Voi olla, että se ei laajene yhtään mihinkään, ei ole mitään ulkopuolta, missä kohden meidän aivot nyrjähtää, vaikka tämä on hyvin helppo selittää. Voi olla... Että se on niin kuin kupla, joka ilmestyy vissulasiin tyhjästä ja laajenee siellä sitten siinä vissun nesteessä, mitä me usein sanotaan sitten multiversumiksi. Että on yksi kupla, joka paisuu sitten moniulotteisemmassa multiversumissa, on muitakin mahdollisuuksia, mutta lyhyt vastaus on se, että me emme ole varmoja muusta kuin että se laajenee.
0: Näiden Äärellä pääsee kyllä aimistelemaan. <tos> Näitä ma- ei kannata miettiä neljä aikaa aamuille eikä
1: varsinkaan ruveta funderaamaan itse. Että on kyllä hyviä kirjoja kirjoitettu suome- suomalaisten toimesta ja suomeksi se koitetaan kuvailla juuri tätä kosmologiaa ja maailmankaikkeutta. Mutta siinä on se ongelma, että jos mä sanon, että maailmankaikkeus on pallonmuotoinen, niin salata ajattelee tavallista rantapalloa, koska et pysty kuvittelemaan muuta palloa. No ei aistaankaan pystynyt, mutta hän pystyy matematiikalla, matematiikalla kirjoittamaan niin sanotun kolme pallon, joka on sitten pallon pintahan on kaksiulotteinen. Mailmankaikkeus voi olla kolmiulotteinen pallo. Silloin sillä ei ole se on äärellinen, sillä ei ole mitään ulkopuolta välttämättä, tai sitten sillä voi ollakin, mutta se on sitten siellä seuraavassa
0: ulottuvuudessa. Hauska kun sanoit, tuon neljältä aamuyöllä, koska tuossa tota Siis mulla on muutenkin ollut nyt tässä t- tähän jaksoon valmistautumisen ohella niin tuollaiset pitkät aikajänteet on ollut paljon mielessä. Mä aloitin tuossa uuden podcastin, joka on niin enkunkielinen, Curious on Earth nimellä, niin siinä mulla oli ensimmäisenä vierana tällainen jenkki geotieteiden professori Marcia Björnerud, äh, joka niin nimenomaan on painottanut työssään tosi paljon näitä juttuja ja tota, Yksi kaveri käytti Facebookissa sellaista termiä kuin aikahuimaus kuvaamaan niitä tunteita, joita tulee, kun pohtii näitä käsittämättömän pitkiä aikajänteitä. Mutta tässä justiin sun työhön perehtyessäni mä yksi yö heräsin sellaiseen ajatukseen ja tunteeseen, jotka oli napsi suoraan käynnissä siinä kohdassa, kun mä heräsin jossa mä tunsin semmoista eksistentiaalista kauhua niin kuin sen äärellä, kun mulla oli se ajatus siitä, että hemmetti, että 14 miljardin vuotta, vajan 14 miljardin vuotta vanha maailmankaikkeus. Minusta tuntui siltä, kun mä niin kuin seisosin niiden 14 miljardin vuoden päällä, että se olisi semmoinen kuilu, joka, niin kuin, joka vaan niin ammottaa mun alla. Ja se oli tosi jotenkin hurja kokemus siitä. Kyllä meni niin aikaa, että sai unta uudelleen sen äärellä, mutta jotenkin niin vaan... Mä huomaan, että siis sekä ajatus siitä, että maailmankaikkeus, niin kun, että silloin olisi joku selkeä alkupiste, että myös ajatus sellaisesta, että olisi joku niin kuin ikuisesti, syklisesti toistuva juttu. Kumpikin niistä tuntuu niin
1: Mutta itse asiassa vuosien mittaan toisenkin kerran kysyt juuri sitä, että eikö maa pelolta tai kauhistuta tätä avaruksi ja äärettömyys. No sehän oli jo filo- filosofia matemaattikko Pascal, joka sanoi jotakin siihen tyyliin, että näiden... Avaruuksien äärettömyys kauhistuttaa minua, kun ihminen on niin pieni niihin verrattuna. Hänen aikana alettiin tajuta, kuinka suuri se avaruus todella on, että se ei ole ihan pikku kupu tässä ympärillä, vaan tähdet ovat siellä, mikä oli heidän mielestään käsittämättömän kaukana, niin kuin minä oon sanonut, taas valovuosien etäisyyksillä. nyt maailmankaikkeus on siihen verrattuna miljardeja kertoja suurempi tai näkyvä osa maailmankaikkeudesta, mutta. Mitä sitten kauhistuu? Isompi leikkikenttä, jossa on kaiken
0: hauskoja vempaimia. Onko niin, että sä, sulle ei ole vain luonteenomasta tuntea, tai, tai siis ehkä mä en laita sanoisuuden, toisin. Tunnetko sinä joskus eksistentiaalista kauhua tai eksistentiaalista pelkoa tai tämän tyyppisiä tunteita?
1: En, mutta sen lisäksi minä yksin pimeässä talossa, mä koen täysin järjetöntä pimeän pelkoa. Hmm. Ehkä se kelpaa korvikkeeksi. Hmm. En mä ymmärrä yleensäkään. Mä oon vähän aika huono näissä eksistentiaalisissa kysymyksissä. Mä koitin vuosi ilmestyneessä kolmannessa keskustelukirjassa piispa Juha Pihkalan kanssa. Koitettiin näistä vähän keskustella, kun piispaa kes- kiinnostivat nämä eksistentiaaliset kysymykset, nämä ihmisyyden pohjimmaiset, kuolemaa ja muuta. Ja mä koitin selittää, että mä en kerta kaikkiaan jaksa olla näistä innostunut. Että kyllä se aikana sitten näkee, kun kuolee pois turha, sitten numero tehdä etukäteen Mä oon hyvin huono eksistentiaalisissa kysymyksissä ja myöskin eksistentiaalisissa kauhuissa. Arjen kauut riittää mulla aivan mainiosti, hmm. plus sitten mun muutamat irrationaaliset pelot.
0: Joo, toi on jännä, niin, että onko se joku, no, joku luonteenpiirre kysymys. Se on mä, myös niin kun, välillä, kun mä niin kun löydän itten, niin sen ajatuksen ääreltä, että ylipäänsä mitään on olemassa, niin se on niin kuin hämmästyttävää sellaisella tavalla, jolla melkein mikään muu maailmassa ei ole hämmästyttävää. Siis että se herättää niin, niin suurta mysteerin äärellä olemisen kokemusta. Jotain, no, ei sitä oikein voi kuvata sanallisesti muuta kuin just tällä tavalla.
1: Tuo ei kuulosta kovinkaan hyvältä sen
0: buddhistilta <tri>
1: Mutta tota, sen verran vielä, että tätä on myöskin tutkittu, että kyllähän meillä on, se on myös hyvä muistaa silloin, kun me ihmisten kanssa keskustellaan, puhutaan mistä tahansa, koitetaan tehdä sitä parempaa maailmaa ja tulevaisuutta, että me ollaan syntyjään pohjimmiltaan erilaisia ja sitä erilaisuutta ei loppujen lopuksi pysty juurikaan muut, muuttumaan, että niin kuin nyt on... Vieläkään ei kaiken maailman päiväräisäiset uskoa, että vaikkapa niin tämä sukupuoli identiteetti tulee syntymässä, eikä se ole saatanan korvaan kuskuttelemaan valinta, että Hei, mä nyt tykkään pojista. Hehehe. Että se on todella synnynnäinen. Se on siellä niin hardwired kuin nenä ja korvat. Tietenkin on rajatapauksia ja tietenkin on tämmöisiä puhtaista täysimpiiseksuaalisia, omniseksuaalisia ja muita, mutta niin kuin se lähtökohta. Mutta samalla lailla esimerkiksi optimismi ja pessimismi, joka on myöskin hyvin ehkäpä usein vielä ratkaisempi tämmöinen sitten binäärisyys kuin tämä sukupuoli, niin se on myöskin hyvin pitkälle synnynnäistä. Ihmiset syntyy optimisteiksi, pessimisteiksi ja on äärimmäisen hankala niistä sitten, eikä välttämättä edes hyödyllistä koittaa sieltä sitten pakottautua erilaisiksi kuin mitä syntyjään on. Paljon tärkeämpää on koittaa oppia elämään sen kanssa ja koittaa oppia ymmärtää, että jos tässä on vaikka istuu vastakkain optimisti ja pessimisti, niin jossakin siinä tulee se raja, jossa me ei voida enää ymmärtää toisiamme. Täytyy vasten hyväksyä se erilaisuus ja sehän ei ole meidän vahvimpia puoliamme.
0: Joo, tuossa taisi olla siinä tokassa keskustelukirjassa Juha Pihkalan kanssa, niin... Sä sanoit, että sun on mahdotonta ymmärtää sellaista käsitystä, jonka mukaan ihmis, ihmisen tie olisi niin kreikkalaisen tragedian tie. Ja se oli mun mielestä kiinnostava, kiinnostavasti sanottu. Et, et että onkohan sillä tavalla, että joillekin ihmisille esimerkiksi niiden antennit myötätuntea niin sitä, että kuinka valtava määrä maailmassa on kärsimystä, on vaan tosi paljon voimakkaammalle viritetty kuin toiset, koska mä esimerkiksi tiedän ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että, että maailmankaikkeutta ei pitäisi olla olemassa ollenkaan sen takia, että täällä on niin valtava määrä kärsimystä, ja mä taas siitä on ehkä taipuvaisempi luottaa elämään, että vaikka minulla on, niin kuin mä ilmiin, että minulla on semmoista tiettyä kyynisyyttä ja, ja, ja niin epäluottamustakin, niin mä no esimerkiksi tai niin, jep, huomaan, että luontaisesti mä oon kuitenkin vähän taipuvaisempi olemaan hyvässä suhteessa elämään, ja se, sillä tavalla, että mä koen, että omalla kohdallani vaikka mä oon niin kun kokenut, No ei voi verrata muiden kärsimykseen, mutta mä oon kokenut tosi kivuliaita ja kärsimystuottavia tuottavia asioita, niin silti mulla on niin kuin enemmän hyvä kuin ei-hyvä suhdeelämä. Mutta onko mun mahdoton tavoittaakaan sitä sitten, että mitä se voisi olla toiselle? Niin, se olisi.
1: aina olisi hyvin erilainen, jos mä voitaisiin edes muutamaksi tunniksi päätyä niin kuin toistemme aivoihin, että miltä se todella tuntuu. Tämä on juuri se, se ikivanha, että onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi. Mä oon selvästi tyyppi. Mä oon aina ollut, jolla lasi on aina puoliksi täysi. Ja sitten vielä, jos mä ajattelen asiaa, niin mä luonnostaan ajattelen, että sieltä on vielä tulossa unelmielinen nainen kaatamaan mulle siihen vähän lisää viiniä siihen puoleksi täyteen lasiin. Se, mä on semmonen, se on hyvä, että mä tiedostan itseni, tiedostan sitten, että semmoiset, joissa se lasi on todellakin on puoleksi tyhjä tai lähes kokonaan jo tyhjä, että on, on näitä tämmöisiä eroja. Tämä oli, kun mainitsit nämä keskustelukirjat, mä tässä viimeisimmässä keskustelukirjassa niin siinä just koitin vähän, meni niin, vähän synkäksi jankkaamiseksi meiltä molemmilta, että koitin sitä vähän keventää vertaamalla tenaavista suosikki-sarjakuvista, että Juha on vähän niin kuin Jaska Joku, joka siinä nojaa seinää vasten ja murehtii ja neljä aikaa aamuella pohtii eksistentiaalisia kysymyksiä otsa rypyssä. Ja mä oon taas sitten niin kuin paremmin kuin Ressu, joka siellä tanssii kedolla ja kumartaa pudonneelle lehdelle, että kiitoksia tästä tanssista. Et siinä on ehkä vähän semmoinen, siinä oli voisi tavallaan, ne on optimismi ja pes, optimistin ja pessimistin taikka aivan eri tavalla niin ja maailmaan luottavia ihmisten välisiä keskusteluja, nämä meidänkin keskustelut ja musta tuntuu, että siinäkin mä huomasin, että se on loppujen lopuksi suurempi ero kuin se mikä olisi alkuperäinen lähtöko, tässä tässä kristitty ja agnostikko. Että juuri tämä Puoleksi tyhjä puoleksi täysi lasi. Kuinka paljon luottaa ihmiseen, ihmiseen kykyihin? Onko optimisti, onko pessimisti? Kuinka kevyesti ottaa maailman noin keskimäärin? Kyllä, herään neljältä aamööljältä tekemään kärpäsistä härkäsiä. Kyllä, mä
0: sen osaan myöskin tietysti. Onko sun mielestä elämän levittäytyminen mahdollisimman laajalle maailmankaikkeudessa jonkin sortin moraalinen hyvä? En tietenkään tiedä varmasti, mutta tekis mieli
1: vastata, että kyllä. Tämä perustuu siihen, että kun katsotaan maailmankaikkeutta siitä alkuräjähdyksestä, joka oli tosi tylsä, siellä ei ollut mitään, ei ollut mitään rakenteita, ei yhtään mitään. Kaikki atomit, kaasu, tähdet, planeetat, elävät olennet tuli vaan myöhemmin, maailman maailmankaikkeus on paikoin kasvanut aina vaan monimutkaisemmaksi, yllättävämmäksi, voisi sanoa, että kauniimmaksi paikaksi. Jotkut tutkijat, esimerkiksi Suomessakin vierailevana professional Stuart Kaufman, oliko se nyt pyhän uudelleen löytäminen tai keksiminen suominkielinen nimi, niin nosti tätä, että on semmoinen hyvin syvällinen periaate, mitä ei ole vielä tajuttu tieteessä, tämä tämmöinen emergenssi, että kuinka maailma jollakin lailla menee emergentisti yhä vaan, Ihmeellisemmäksi voisi sanoa yhä pyhemmäksi, jos sellaista sanaa käyttää. Aivan eri kantilta samaa ajatteli sitten Teilhard de Chardin 70 vuotta sitten, katolinen pappi, joka ei saanut julkaista elämänsä aikana kirjoituksia, kun niitä pidettiin vähän kerettiläisinä, kuinka sitten tietoisuus kasvaa kohti jotakin pistettä, jonka hän tietenkin sitten kristittynä yhdisti Jumalaan. Mutta sama juttu, tämmöinen että maailmankaikkeus selvästikö on havaittuna, se on nouseva. Se on koko ajan nouseva, kasvava, yhä ihmeellisemmäksi muuttuva tarina. Ja me ollaan osa siitä, ollaanko me nyt sen hetkinen terävin kärkivää, ollaanko me vaan tämmöistä Douglas Adamsin mukaan mostly harmless elämänmuoto täällä jossakin mitättömällä pikkupaikana, niin en tiedä. Mutta sanotaan, että vailla tietoa minusta on sen perusteella, mitä me tiedämme, Hyvä, mukava uskoa siihen, että elämä ei ole joku harmillinen sattuma, vaan se kuuluu tähän maailmankaikkeuden historiaan. Ja sillä tavalla myöskin sitten elämän kehittyminen, leviäminen on osa maailmankaikkeuden, meidän tulevaisuutta.
0: Toi on kiinnostava sillä lailla, että jos muodostais tästä vaikka sellaisen kysymyksen, että missä mielessä toi ei ole teleologinen tapa ajatella asiaa? Joo, se on itse asiassa, niin monet
1: tutkijat vihaa tätä ajatusta, koska siinä just tulee se teleologia nostaa rumaa päätään, että, että tota, evoluutiotutkijathan on biologit korostaneet aina, että evoluutiolle ei ole päämäärää mikä on ehkä vähän vanhentunut siinä mielessä, kun se oli tavallaan sitä vanhaa ajatusta vastaan, että evoluutio menee niin kuin junaa, sieltä se ryömii maalle, maalle kalat ja sitten yllättäen ne roikkuu puussa ja sitten ne alkaakin jo kehittää avaruusrakettaja, se on junaa, joka väkisin johtaa meihin, joka kaiken sen tiedon perusteella, mitä on, ei pidä paikkaansa. Mutta niin, no tämmöisenä, että Kaufmannin emergenssi, niin se on tavallaan teleologinen. Tietenkin sanoa, että siinä ei välttämättä ole päämäärää, että se vain kertoo suunnan, mutta ei päämäärä. Se on niin kuin vesipisara, joka lähtee vuoren huipulta, sulaa jäästä ja lähtee alaspäin, niin sillä on suunta, mutta ei voi tietää, mikä on sen päämäärä. Silloin se ei ole ainakaan yhtä teleologinen, mutta kieltämättä se, siinä mennään sitten hyvin helposti hyvin hämärille vesille.
0: Oletko lukenut varmasti lukenut Asimovin novelin The Last Question. Kyllä. Suosittelen kaikille
1: kuulijoillekin. <laughs> Siitähän on monia versioita. Tota Oliko se nyt edellisessä kirjassa paikasti kun Stephen Hawking suhtautui hyvin epäilevästi tähän ja pelokkaastikin tähän, että tekoäly tulee ja tekee, tappaa meidät. Ja hän sitten muisteli jossakin tekstissä, että oli pienellä lukenut jonkun novelli, jossa kävi huonosti. Sitten se novelli suhteellisen helppo paikallisesti. Se on semmoinen vielä lyhyempi, jossa tapahtuu... Suunnillee sillä lailla, että tutkijat rakentaa myöskin tietokoneen ja sitten ne asettavat sille ensimmäisen kysymyksen, että onko Jumala olemassa. Ja tota, sitten he huomaavat, mitä on tapahtumassa. Ja yksi tiedemies kauhuissaan heittäytyy kohti töpseliä, se vetää se seinästä, mutta silloin salama iskee sen kuolijaksi ja siihen loppuu ihmisen, ihmisen osa maailmankaikkeudessa. Tästä on monia versioita. Asimovin on ehkä se. Ainakin kirjallisesti tyylikkään, mihin mä oon törmännyt.
0: Joo, niin tämä sun mainitsema lyhyt olikin siinä sun uudessa kirjassa, siinä tekoälykäsittelevässä osiossa. Oliko se niin, että, siinä va- että se kone vastasi, että nyt on?
1: Jotain semmoista, joo mä en enää muista. Tämä on mulle niin kuin kaukaista menneisyyttä, kun mä heinäkuun lopussa löin viimeisen pisteen tuohon kirjaan, niin mä en enää edes muista oikein, että mitä siinä on.
0: Hmm. Joo, mä menen nyt mun loppulyhyisiin tässä. Jään todella tiedonjanoisena. Tässä oli niin todella paljon aiheita, joita no, olisi voinut ehkä käsitellä. Toisten lisää. Ehkä toisten lisää. Loppu-lyhyet on sellaisia, että niihin voi vastata yhdellä sanalla tai yhdellä virkkeellä tai mitä vaan haluan. Okay. Ensimmäinen on, että kertoisitko mahdollisimman varhaisesta vaikuttaneesta muistostasi? Mikki-Hiiren kuuraketti.
1: Tammen kultaiset kirjat, olisiko mä ollut sitten neljänikäinen juuri oppinut tai oppimassa lukemaan, siinä mikki ja aku menivät kuuhun, siinä oli värikuvia ja hieno raketti, siinä oli kuun pintaa kuun kraatereita. Silloin niin pelkästään värikuvat oli todellista harvinaisuutta, toisi kuin nämä nykyt hienot sitten kaiken näköiset
0: tietokoneilla tehdyt jutut. Kerro inspiroivasta asiasta.
1: Mä oon pakko vaihjeta. Mä, mä en löydä mitään asiaa, joka ei olisi inspiroiva. Mä en pysty inspiroitumaan mistä tahansa, koska maailma on niin täpötäinä ihmeitä. Kerro pelottavasta asiasta. Pimeys. Mä, mulla on pimeän pelko, jolla mä, jolla mä en pysty mitään. Mä kuvailu yhdessä kirjassa, yritystä olla yksin mökillä ja kulkee ulkona pimeään. Tämmöisiä esimerkkejä, kuinka missä kaikissa on myöskin se irrationaalinen puoli, joka täytyy vain hyväksyä, mutta sitten muistaa, että se todellakaan ei ole rationaalista, vaan se on irrationaalista pelkoa luuloa tai mitä onkin.
0: Jos asiat menee parhaalla mahdollisella tavalla, niin millaisessa suunnassa se menee viiden vuoden päästä?
1: Ai Minä vain maailma?
0: Ehkä kumpi tahansa.
1: Viiden vuoden päästä. Mä oon hyvin huono ajattelemaan tulevaisuutta. Mä oon, mä oon nykyhetkessä ja Siinä ainakin mä oon kunnon sen bundalainen, että, että tässä ja nyt. Viiden vuoden päästä mä toivottavasti lojun sohvalla. Siemallin mallasviskiä. Ja Patrick Rothfuss on lopultakin saanut kolmannen osan kirjoitettua
0: fantasiatrilogiasta. Sitten vielä ihan... Lopuksi kuulijoille kerron, että jos haluat tukea podcastin tekemistä, niin patreon.com-kautta soinunmaan Henry onnistuu semmoinen. Ja Kysyn vielä, vaikka tämä tavallaan tuntuu hassulta kysymykseltä, koska saat niin näkyvä hahmo, mutta kysyn, että mistä sun tekemisiä kannattaa seurata. Äh, mun kirjoista. Sitten mä kirjoitan kerran kuukaudessa seuralehteinä, kerran
1: kuukaudessa Turun sanomien kolumnin. Mä en pidä mitään blogeja ja muita, mulla ei ole someprofiilia, ei kannata pyytää mun Facebook-kaveriksi, mä oon kyllä siellä, mutta en mä siellä itse ole juuri ollenkaan. Vaimo sinne pistää kuvia, mä joskus heitä huono vitsin. Eli mä kirjoitan,
0: sieltä mut löytää. Sitten aivan viimeisenä voit lähettää kehoituksen tai toiveen tai rukouksen tai minkä tahansa ihmislajille.
1: Relatkaa nyt no hemmetti vähän. Tämä on tarkoitus ihmisille henkilökohtaisuus, joka kulkee otsa, otsa rypyssä ja murehti omia syntejään tai maailmasyntejä. Relatkaa vähän ja tehkää sitten parempaa maailmaa. Kumpikin on mahdollista. Suuri kiitos. Kiitoksia. We create voices.
0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.